0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guacha verso existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo Espera ah. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo Todos O Guaxaverso não Eu futuro. quero entender o Guacha verso Alguém me explica o que é o Guacha verso É, pessoal
1: Não existe o Guacha verso eu que, que, que é Mas supondo que ele exista.
0: Guaxaverso. Onde o que não existe é
1: debatido. É, é uma possibilidade. Uhum. Ganhar água aqui da, da maluta só.
0: Ah
2: tá, achei que tinha aparecido que meus cachorros estão aqui chorando porque eu traguei eles junto comigo pra eles vão ficar latindo e aí eu tô, tô jogando biscoitos pra ver se eles... Vocês ficam quietos.
1: É, eu tô colhendo biscoito aqui também, nos no... comentários. Vamos continuar. <risos> Olá, eu sou o Marcelo Gostinim, narrador, produtor e idealizador podcast do Realidade das Paradas do Guaxinim, E esse é o último episódio antes de começar o mês de aniversário. Eu tô certo disso? É isso, né? É, não sei como é que vai ser o Gostra Verso depois disso, mas vamos que vamos. Pra quem não sabe, o Gostra é nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi... O episódio 133, O Bom, O Mal e O Ceifador. E recebemos ele, que não é bom nem mal, <risos> mas esteve em dois episódios
2: com o mesmo nome, o nosso querido Sr. Basso. Tudo bem, querido? Tudo bem. Eu devo ser ou o bom ou o mal, porque eu participei de um episódio chamado O Bom, O Mal e O Feio, e depois foi O Bom, O Mal e O Ceifador. O único é. dominador comum aí é O Bom e O Mal. Tem que, é, o, é, tem que ser um desses okay. dois.
1: O ceifador e o feio não tem como ser você.
2: É, são episódios diferentes, é. mas estamos aí. Muito obrigado, Guacho, por ter chamado para fazer essa, essa aventura de faroeste.
1: Eu que agradeço, e antes de mais nada, como é que as pessoas te acham na internet?
2: Elas me acham lá no arroba senhorbaço, senhor escrito por extenso, né, lá no Twitter, e foi basicamente, gente, a única rede que eu me, me achei, o restante eu não, não, tô, não tô nas outras. E tô com dó de achar que vou ter que sair de lá Por causa do bendito do Elon Musk Que tá ferrando é. tudo e Em, em eu, breve ah, meu Deus em, em breve não terá nenhuma Em breve não terei nenhuma E aí vai, vou passar depois meu endereço para mandar uma cartinha
1: Isso, igual da Xuxa E teus projetos, teus milhares de podcasts
2: Cara, eu tenho vários podcasts Que não estão Necessariamente em <risos> Em atividade No momento mas eu indico para quem gosta de literatura Quase todos os podcasts são relacionados à literatura Que é o Covil de Livros Que aí é sobre um livro Por episódio, para quem já leu ele Temos o Leia Novos BR Que é entrevistando autores e autoras Brasileiros que estão Se lançando no mercado Tem um que está ativo, que é o Pindorama Que a gente é bem específico Nós analisamos Contos publicados Contos de ficção científica fantasia e horror publicados em revistas uh, digitais gratuitas. É bem, bem específico é, assim. É,
1: já ouviram falar em nicho, gente? É isso. É, é a nicho, é isso.
2: E participo também de vez em quando do Perdidos na Estante, mas daí é o podcast mesmo da, da Domênica. Você pode achar todos eles lá no site do Leitor Cabuloso.
1: Eu espero, eu falei isso no episódio e repito, que teremos um dia um episódio do Perdidos na Estante comparando o podcast é um filme. Eu, eu quero. Poxa. É, essa é a meta. Essa é a meta que eu quero chegar. Tá um faltando
2: dia. isso, porque ultimamente a gente tem falado lá no Perdidos não só adaptação de livro, mas foi falar de Last of Us, foi de jogo, foi do Mario, que também é outro jogo videogame. aí Então já tá adaptando de qualquer coisa aí. Sendo adaptação, agora, imagina, um podcast de uma. de um. um sobre adaptação de um outro podcast. Aí vai ser, vai ser Inception
1: Vai ser, vai ser doido. Isso, isso eu quero ouvir, quero ouvir. Mas, o nosso querido amigo Barço tá aqui porque é, é engraçado. Primeiro que eu tinha prometido, né? Eu chamar ele pra jogar de qualquer forma. E aconteceu de ele furar a fila Ele mestrou pra mim antes de eu mestrar pra ele. E ele mestrou uma aventura é, com Sobrenatural no Velho Oeste de investigação. E, pô, é, ela me inspirou a escrever essa aventura. E da mesma forma que ele me agraciou com a aventura dele. Eu, eu tinha que chamar ele para jogar é, essa minha versão, que tirando a piada dos coiotes, e, hum. e, e de ter um trilho de trem, eu acho que não tem muita... Assim, não, não tem outras ligações entre o, o basso verso e, e o, o pseudo Guachaverso.
2: verso? <risos> eu quero morrer, cara, porque assim, eu passei mais de duas semanas escrevendo aquela aventura para conseguir acertar, aí eu vou chamo o Guaxa pra, pra jogar, né? Falei assim, ah, vamos, vou, claro, jogo. Jogamos no um domingo à tarde. E aí, beleza, né? Falei, ah, legal, foi divertido, né? Tudo mais, e aí, beleza. Aí acordo eu, segunda-feira de manhã, o pá no grupo. Uma, uma sinopse já prontinha da aventura dele feita de um dia pro outro. Mas, você até não do o ódio que deu? Mas, assim, aquele... Sabe aquele ódio que vem lá do intestino, sabe? Eu assim, rapaz, como assim? Eu passei, o cara... A facilidade que você tem pra escrever é um negócio que irrita, Guacho. Eu, é, eu queria ter facilidade pra ele escrever. Eu tenho facilidade pra criar, mas pra botar isso no papel, na ponta do, do
1: lápis, eu, eu me enrolo muito. Isso, eu, isso, eu, eu tenho problemas. Mas, assim, uhum. foi... A aventura do seu lápis foi uma inspiração a, da sua aventura. Então, Nossa. você devia ficar feliz. E não. Eu fiquei
2: não... feliz. Fiquei muito feliz, porque eu olhei e falei, realmente, o que deve ter gostado. Não falou só que gostou por educação. Né? Que, normalmente, eu acho que as pessoas... Só agradecem por educação daí.
1: A, a maioria das vezes eu agradeço por educação, mas essa eu, eu gostei. É
2: então, aí eu falei não, deve ter gostado de verdade, né? Hum. Mas aí depois quando eu vi a rapidez, eu falei nossa gente, que coisa não? Mas é, mas foi foi bem bacana. Eu queria agradecer também você por ter contado no final do episódio que minha aventura tem mesmo sobrenatural, porque ah, eu já desculpa. queria aposentar aquela aventura. Ah, história então eu, eu eu da aventura.
0: Vou... <risos> <Puta>. <risos> desculpa,
2: eu não eu não tinha me ligado que era. Que era o um grande plot pra saber se era ou não era, né? Quem jogou ela, né? Você não sabe. É aquela ideia de se até o metade da aventura, ninguém sabe se ela é ou não. É, muita gente, inclusive, você quando jogou, você achou que não tinha nada de sobrenatural? Não. Né? Você achou que era um, um, alguma trapaça de, de um pessoal lá, um, um boicote, e aí... Mas foi bom, já narrei aquela aventura muitas vezes, já. Aí ela... Já tava na hora já dela, dela aposentada, eu criar uma nova. Desculpa.
1: Desculpa. <risos> Quem sabe amanhã tu acorda com uma ideia de outra aventura.
2: Ah, tá. Tá bom. Antes de mais nada,
1: se você quiser ajudar esse projeto, ainda mais agora que a gente está indo para um mês, que vai ter episódio toda semana, seja nosso padrinho. A partir de real você tá ajudando. A partir de reais você faz parte do no nosso grupo do Telegram. se divide em vários subgrupos. Tem grupo... Hoje eu tava lá no grupo de, de Otaku, falando sobre uma coisa bizarra que eu tinha lido. Que eu não vou lembrar o nome agora Mas é o, o anime do momento Que saiu um episódio só Que os bonequinhos tem estrelinha no olho Que é a ou alguma coisa Um negócio assim bizarro hum. Mas era uma parada que O anime surgiu Aí passou tipo top 1 das listas de melhor anime Aí o pessoal que é fã de Fullmetal ficou puto Porque era Fullmetal e ele passou E queria dar uma baixa para tirar ele dali
2: e quem assistiu... acho certo, acho certo pessoal porque Fullmetal tem que ser o melhor anime de todos os tempos
1: e, e quem, a, quem assistiu assiste primeiro episódio do anime tava meio
2: tonto, tipo, o que foi
1: que eu acabei de assistir eu disse, vou ler o um mangá aí li dois capítulos e é uma bosta, disse, pelo amor de Deus porque alguém leria isso, aí me disseram vai até o, a, o capítulo 10 o, eu, oxi eu tô no capítulo 20 já, e pelo amor de Deus é, bom assim? a, a Bela botou no ko. é isso aí Assim, é bom assim, ele é diferente uhum. e, Ele, assim, tem coisas bizarríssimas Talvez tenha sobrenatural, vou parar de entregar as coisas Mas <risos> ele fala muito do da... mundo do entretenimento japonês Tipo, uhum. os personagens principais, depois de 10 capítulos Eles são é, envolvidos com o mundo de idols japonesas é, mostra até a questão de mangaká Tipo, tem uma uh, A mangaká que é tratada nesse mangá Ela prefere dormir no chão que numa cama Porque no chão ela consegue dormir No máximo quatro horas E numa cama ela dormiria mais tempo, teria menos tempo pra desenhar Tipo Rapaz. <risos> E daí tu pensa, nossa, isso é só porque é um mangá Não, tipo, quem, quem acompanha essa mídia Sabe que é daí pra pior, né e uhum. daí mostra muito, assim, de, de como são as atrizes, os atores... A questão de, de como é que é pensado um filme é, de série que não tem nem texto... Que é só enfiar um monte de guri bonito para poder vender modelo depois... Tipo, e... Ah, eu não vou... Eu vou parar porque tem um monte de comentário para ler... Mas assim, soltei <risos> lá... E a gente vai acompanhar no grupo de Jota, que A gente vai discutir alguma coisa sobre isso... A gente é. discute lá One Piece... A gente escuta um monte de coisa... Tem um grupo de games, tem um grupo de spoiler baço
2: tudo costuma estar mais na sala de jogos, né? Sim, eu fico muito na sala de jogos, apesar de poder migrar daqui a pouco pra Jotaku, porque eu consegui uma senha do Crunchyroll e agora eu tô assistindo tudo, assisti todo o, Bakuno, o My Hero Academy. Tô agora no Haikyuu, que eu muito gosto bom. bastante de esportes e estou adorando, né? Renata é meu pastor e nada faltará. E mas eu fico basicamente na sala de jogos mesmo porque eu tava com muita dificuldade para conseguir jogar, porque o meu grupo que eu tinha, eu mudei de cidade, e na cidade que eu fui tinha feito um outro grupo de RPG e depois as pessoas se mudaram de novo, e aí eu tava com dificuldade para jogar uh, online, mesmo para conseguir encontrar gente, e eu tava, sei lá, uns dois, três anos jogando esporádico com um grupinho que eu tinha, né? E depois, quando eu entrei pro, pro grupo do. Eu fui, fui apoiar, consegui entrar no grupo do Telegram e fiquei na sala de jogos. Aí eu tenho jogado, assim, muito, muito, muito. Eu tenho tido muita sorte que eu acho que eu ofereço umas mesas nos períodos que o pessoal tem. tá com os hiatos de outras mesas. Então, por exemplo, sei lá, eu ofereci essa do. do, do Faroeste aí, marquei, eu matei. sei lá. É que matou, que bom, né? Porque eu já tinha narrado acho que seis ou sete mesas nesse ano dela, sabe? Então uhum. eu... e aí tem muito bom ficar na sala de jogos pra conseguir arrumar jogo tem cara, ofer... tem muito jogo sendo ofertado ali, de muito sistema aí eu fico ali só e no, no Taverna Geral, aí eu... o do spoilers eu não consigo assistir o episódio na hora, então eu fico meio com medo de tomar spoiler, né? Mas aí talvez agora eu entre no de Otakus que agora eu tô conseguindo assistir mais anime
1: eu podia começar a falar de anime agora Porque o Haikyuu eu fiquei Assim, eu te dou uma dica Vai ah. devagar Porque ah, não fal, fal, falta uma temporada E tu vai chegar ah, no final, consegui. vai te dar um vazio muito grande Porra, Já acabou? Cara, eu assisti,
2: não acabei ainda, cara, mas eu comecei Sei lá, acho que faz uns 10 dias Eu tô no final da segunda temporada
1: É assim, e... É Um legal de esporte, que é fechado Tem 11 episódios Foi hum. recomendado recentemente lá pelo Tengu, do podcast
2: Jogabilidade é, Olha só. ping pong the animation. O ah, des... sim, eu vi, eu vi, eu vi. O... Eu vi eu a chamada inclusive o traço é meio esquisito. É muito feio, é muito feio. É. Mas eu ele, não mas falar ele, feio, mas mas que ele bom é... não é feio, feio
1: esquisito, é um tipo de arte diferente, mas assim, ele é um Haikyuu em 11 episódios. Sabe? Cara, você
2: tem que pegar um que é muito parecido com o Haikyuu que eu assisti inteiro é Kuroko no Basket, que é de basquete. É basquete, é, assim, eu não gosto claro, vôlei, de basquete, é... mas eu gostei
1: é... do de, de, de do do, do Talvez eu goste do de basquete. É. Tô... O de
2: basquete foi, é bem bacana, assim. E tem várias similaridades, sabe? Que você vê também deles... Da, do, dali do começo, que acontece no primeiro campeonato. Hum. E aí eles vão classificar no, na, na, no jogo de Primavera, para ir pro, pro Nacional. Sabe? O caminho é meio que igual ao, o do Haikyu. É, então, assim... Hum. É,
1: o ping Pong Animation é legal, porque ele, ele tem uma pegada diferente. Hum. Ele tem uma, assim... Me surpreendeu como ele acaba. Porque ele acaba. Ele vai ter 11 episódios e vai te dizer o final é esse... Daqui a tantos anos vai acontecer isso, 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 acabou. Não tem, não tem para onde continuar, Olha. sabe? Fechou, é isso. Uma maravilha, e, cara. E é satisfatório. Mas não é sobre isso que a gente tá aqui, a gente tá aqui para ler as perguntas, <risos> né? Segue é a gente nas redes sociais, vamos é, <risos> acompanhar é o Roberto Peguacha, tanto no Twitter quanto no Instagram, e a gente tá aqui na twitch.tv/peguaç para ler os comentários. Eu não jogo na Twitch, a gente por enquanto só lê comentários e já é baixa de coisa, pelo que eu tô vendo aqui.
2: Ó, cresceu a lista da última vez que eu atualizei, viu?
1: Eu não atualizei, vamos ver.
2: Tá com 51 agora.
1: Meu Deus, será que é hoje que a gente para? Mais antigos, mais... Mais antigos, há cinco dias atrás. Pela regra, eu leio o primeiro comentário, que é da Kafka. Ela coloca... Olá a todos, esse comentário, feito imediatamente após a saída do post no vídeo, tem como objetivo prejudicar o bingo. Pra quem não sabe, tem o bingo que a gente faz durante a live. E uma das quadradinhas do bingo é... O primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. E a Kafka veio aqui destruir o bingo. Então, ela botou que amou o episódio, que ouviu antecipadamente, porque é a madrinha do RP Guacha. Então, tá Olha certa aí. em vir aqui destruir o sonho dos, dos outros. Mais tarde, eu volto com biscoitos e um comentário decente. Agora vou dormir. O Gia Macedo, que é o nosso puxador de bingo, botou um gif de um, de um <risos> senhor de óculos e bigode, assim, chocado. Tem sido com... Conhecido
2: ah. como o ator que fez a voz do Mufasa. A voz e do Mufasa.
1: O, e, o do, e o Darth Vader. Ok. Esse senhor, chocado. <risos> a Kafka volta e coloca. Eu acho um absurdo o jogador comenta apenas o episódio que jogou pro Jean. E depois o Trot coloca. Luana, acho que você está usando a conta da Kafka e não percebeu. É isso. Aí. Obrigado. Nossa, tu...
2: agora entendi. Tem um ver mais aqui. Muito bem. Você se ferrou de cara já. É, é isso aí. Estamos aqui pra isso. A assombração da tarrafa perdida Olá, senhor Guaxinim Lembra de mim? Você se lembra, Guacho?
1: É uma referência É uma tarrafa, vamos lá É uma tarrafa que eu perdi há muito tempo atrás E eu comento como No Mi e sobre Histórias de Pescador
2: Ah, é verdade Esse episódio é, é muito bom, que foi o, o, Ai, como é Felipe, o Xavier. Felipe Xavier O homem mais puro do universo <risos> Coitado, ele não acabou Não, 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 conseguiu, não sabia pra que, que era o episódio Não falou quase o episódio inteiro Adorei, melhor participação do, do, do Biçangas uh, Episódio com afogados Tarrafa do passado extraviada Hora propícia para ressurgir Na minha vida perdida conheci algo muito antigo Nas profundezas onde você me lançou Estou aqui para não, não para puxar seu pé Ou sua mão, já que ela é meio mole Quando me largou a deriva Ixi, Vem um shade aí Uh, estarei surgindo nesse chat para tentar fisgar uma teoria Estou consultando as minhas amarras para ver se encontrei algo Hum, que infortúnio, não trouxe nada Não a salvou muitas pessoas Talvez isso tenha prejudicado a minha pescaria Em certos momentos, sussurros do fundo do oceano Me fizeram pensar que esse episódio estará relacionado com o 52 Por um punhado de armas Entretanto, não passou de um devaneio turvo da profundidade aquática Dessa vez, dessa vez, esse episódio não me fez pescar nada Estou partindo novamente, mas eu voltarei. <risos>
1: eu tenho muito medo dos personagens que surgem aqui. E assim, a mão mole não existe. Porque a tarrafa, o meu erro foi... Tu tem que morder a corda para quando tu lança ela, a corda ficar presa entre os dentes. Eu, eu esqueci uhum. de morder. É isso.
2: Erro de principante. É,
1: acontece. Gente. Quem, quem nunca esqueceu de morder? Vamos lá. <risos> e agora sim... <risos> Na terceira posição, não valendo pro bingo, Jorge Marcos Santos Silva, ele coloca, eita, 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 acho que foi só o que passou pela minha cabeça no fim desse episódio. Eita, pleula, bom dia, senhor Guacho, que sou eu, convidado, que é o senhor Basso. Olá. Chat e ouvintes chininhos, tudo bem com vocês, tudo bem comigo, tudo bem contigo, Basso? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo gostoso. Tá bom, agora eu vou ignorar todos os tudo bem a partir de agora. Spoilers não pô, eu ia ficar aqui só falar mais de tudo bem do que de anime. É. Spoilers, eu fiquei o tempo todo pensando, será comum ou sobrenatural? A aventura do baço também. E no final, foi muito <risos> satisfatoriamente surpreendido. Bem, então é o mesmo mundo de convite de casamento? Sim. Só que muito antes, né? Não sei, muito antes não. 1800 e pouco, né? Então é... Sei lá, não vou fazer uhum. conta. Mas imagino que não seja o outro faroeste com seres sobrenaturais. Certo? Como no caso o... O pessoal que veio de um mundo fantasioso? Não sei. Sinceramente, eu não parei de pensar nisso. Porque o antigo conveiro estava indo embora. Porque a vida dele não fazia mais sentido. Como é que eu vou ser coveiro numa cidade que as pessoas não morrem? Então, poxa, ele ficou, ele sentiu. Todo mundo triste. É, é. todo
2: mundo ficou aí falando sobre. Nossa, o Noah era é um cara legal. e ninguém pensou no coveiro, né? É, couveiro, é isso mesmo. É isso. Pessoa, pessoa toda hipócrita. Aquelas
1: pessoas sa sabiam do ocorrido? Sim. Estavam satisfeitos com, com aquela vida, entre aspas. A outra opção era morrer. Então, imagino que sim. É, até quando ele conseguia evitar a morte se os jogadores não atrapalhassem? Até, sei lá, alguém realmente ir lá botar a morte para trabalhar. Porque, Porra, ela tava... Em... É, é, é engraçado isso. Tem uma, 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 um subtexto ali. A morte tava aproveitando, ela... Ela se aproveitou <risos> daquilo eu me despedida de solteiro. Ela tava matando o trabalho dela. Então...
2: Puta que pariu. Você ficou muito satisfeito com esse trocadilho agora, hein? Porra, eu tô orgulhoso de mim. Porra, <risos> foi muito bom mesmo.
1: Foi, olha... Então, uma hora alguém anotar... E, sei lá, Gabriel, ao invés de mandar sonhos a políticos... É, iria até lá resolver. E como foi exatamente esse duelo dele com a morte? Ele... Da mesma forma que a morte pode ser desafiada pra jogar queimada... É, qualquer jogo que não envolva Magic, gota de processos, né? É, tu tem uma chance de, de vencer a morte ali, no caso ele venceu. E talvez, sim, só talvez a morte quisesse realmente umas férias. Então não sei. Vamos.
2: Foi bem, bem conveniente, né? É, isso, né?
1: É. Acho que fico por aqui, adorei muitíssimo esse episódio. E como toda história de faroeste o final foi de tirar o fôlego. Parabéns a todos. Vou indo força e luz para todos nós e até mais. É, assim... O Jean trouxe bastante referência do, do Faroeste. O baço também. Uhum. Mas o Jean trouxe uns 15 filmes ali. E... Poxa,
2: eu, eu, tava, eu, tava, eu tava me divertindo do show das mil e uma referências com o Jean, cara. Eu tava me segurando... As minhas ficou muito mais sutis, eu acho. Não sei se a galera pegou do nome... Do personagem... De algumas coisas do personagem... Peguei de uns filmes, mas... A, a do Jean ficou... E o duelo do Jean, cara, escutando editado... Que cena B10, né? Que cena assim. Sei lá. É, foi, putz, foi negócio de filme. O Gia tava muito foda nesse episódio, faz. Isso. E a Luana usou o chat GPT. Ele... Fica é. aqui a observação. Fala, -fa 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 não vou comentar sobre isso. Não vou, não vou, porra. Tem um... Deve estar
1: nos extras, tá? Ah. Ao, ao final desse episódio editado, estejam prontos. É um plot tão bom quanto Felipe no episódio da Mentira. Não é. O Adriano Trota colocou e vocês você ver pra gente, como foi o duelo. Eu me comprometo a gravar com o Felipe. Não, tá, tá resolvido, assim. Foi
2: é, bang, bang, e, e acabou. É isso.
0: Uhum. Uh,
2: Gustavo Shimura, olá excelentíssimo guacha, juvidade do dia, e a todos os participantes desse projeto. Ainda não ouviu o episódio, mas vim aqui elogiar o seu trabalho de todos os envolvidos... <risos> Eu gosto que o pessoal tenha uma confiança mesmo, né? Não ouvi, mas sei que tá bom. Uh, estou ansioso para que vire no mínimo semanal logo esse SRP Guacha. Sou novo aqui comentando. Comentei os dois episódios atrás, mas não foi pro ar, estava muito atrasado. KKK K. É bom ter quatro, viu, gente? Não comenta é três dois ou quatro, é. é o
1: certo. É, ou um Jo, comente um J que é pra, pra Caralho, pra quebrar Caralho, quebrar.
2: Nossa, tu tem que me segurar aqui para não ficar falando palavrão. Conheci o projeto em março do ano passado, em 2022, por uma indicação do Spotify. De lá, de lá para cá vim ouvindo enquanto fazia o, o trajeto casa-trabalho e vice-versa. Agora estou home office, então estou mais lento para ouvir, o que é bom já que estou acompanhando os lançamentos e aí bate aquela ansiedade do tipo meu Deus, cadê o novo episódio? Parabéns, p... é, tinha que ser ponto aí tem um ponto de exclamação, tinha que ser ponto de interrogação, né? Porque está perguntando, mas tudo bem. Aí carinha de choro, carinha de Smurf sorrindo com o suor na testa. Parabéns pelo projeto mais uma vez, Guacha. Acredito que você leia esse. Coração, 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 coração. tem sete, viu? Pode ser uma dica do Scott Pilgrim. Pode. PS, meu episódio favorito é a Voz da Garotinha e Tel A voz da garotinha é o. A voz da garotinha é uma. Nossa, cara, é um negócio absurdo. Eu Foi. acho que é o top 3 pra mim de, de episódios. Foi o. É aquele episódio que a, a, a Domênica escutou. E ela quase ela, começou a apoiar também Eu Falei assim, Vamos apoiar os dois em casa depois desse Porque foi, foi demais Obrigado, nem, nem sei o que dizer Eu gosto muito dos dois episódios
0: uhum.
1: Assim a, 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 às, vezes, às vezes a gente acerta é Vamos lá <risos>
2: <Essa> <risos> Grande e folgado Já... senhor urso Antes que continue
1: <risos> Olá Guaxaclan, Guaxate, Guacha ouvinte E Guaxa Juvidade Que é o, o vidado, que, é, que é o ju baço, é, ju que feio né então vamos lá. Essa é a minha primeira vez comentando em episódio. E que excelente episódio. Os jogadores foram todos excelentes. Pra mim, o Eu Barto, ou Bart, me passou uma vibe muito de... Porra, eu não sei falar isso. Buster Scruggs, é isso?
2: Isso, que deve ser do filme A Balada... As Baladas de Buster Scruggs, que é do, dos irmãos Coen.
1: Perfeito. E falando nisso, a cena final, em que o Bart, é baleado só me passou pela cabeça a música... Win a Cowboy Trades Your Spurs for Wings Obrigado, CCA Eu não fiz, nunca fiz com o inglês. gente A, <risos> a qual eu deixo um trecho traduzido abaixo Ah oh, não, ver mais Isso conta pro Bing <risos> Deixe-me lhe trazer amigo Tem uma arma mais rápida Vindo de longe com o amanhecer Deixe-me dizer-lhe amigo E não vai demorar Até você se encontrar cantando Só a última música de Cowboy RIP Aiei quando o trabalho termina, Rip -a, -a, a fogueira enfraquece. Rip Aey, ele grita e canta quando um cowboy troca suas esporas por asas. Porque morreu, é isso? OK.
2: Sim. É a música do já ah. dar um spoiler, né? A música que <risos> do, do final quando o cara morre.
1: <risos> OK. E para terminar esse fanservice service do Buster Scruggs, deixa a frase que mais me marcou no filme. Deve existir o um lugar lá em cima onde os homens não são desonestos e o poker é jogado de forma justa. Se não tivesse, para que, que serviriam todas as canções? Encontro vocês lá e nós vamos poder cantar juntos e balançar a cabeça diante de toda a maldade do mundo que ficou. Muito bom. O Gia Macedo complementa. Aposto que Bart Alonso ia adorar jogar essa mesa de poker, contar muitas histórias de aventura. Aí, smile, coração OBS. Ansioso para ouvir, o gosto cantando essa letra de música eu não gosta dessa ah, eu não cantei, eu declamei, ok? é isso que tá, que tá traduzido ali, é, falando em assim, eu vi muito filme de, de cowboy antigo, preto e branco passava uhum. depois do Batman do Adam West num canal uhum. que eu não sei se era, eu acho que a TV em Atomirim, uma coisa assim lá em Floripa, que eu acho que era repetidora da TV Cultura e recentemente, tipo semana passada, eu tava jogando perfil com meu pai, com minha família, né? meu pai, minha esposa, minha mãe, e daí a resposta era Clint Eastwood. E meu pai ficou uhum. orgulhoso, ele tava lendo. A primeira dica e única que ele precisou ler foi Gorilas tem uma música com o meu nome. Aí eu acertei, ele ficou puto, porque tinha um monte de
2: referência de filme ali, e eu matei eu, eu, pelo eu... Gorilas.
1: É isso.
2: Não, maravilha. Esse abalado do Buster Scruggs é, uma... é um filme novo, tem lá na Netflix ele é legal assim, ele é a adaptação de, uma, de um livro de histórias e, e você tem como, ele funciona meio que uma antologia, sabe, são vários várias histórias ali dentro só com atores bem fodas, sabe assim, muito, atores muito bons assim, e, e ele vai seguindo essas, como se fossem vários curtas né dentro da mesma, do mesmo, mesmo filme é bem bacana assim o, mas ele é bem novo Tá? Ele é bem novão, assim, então tem uma outra. Inclusive tem uma outra linguagem. Né? Mas os irmãos Coen, eles estão muito na pegada. Né? Eles fizeram também a, o remake do Bravura Indômita, que também é um baita de um filme da, acho que da década de 60, 70. Eles refizeram o remake e ficou também muito bom. Muito bem. Desculpa, eu tô só jogando um monte de referência. Não, aqui, maravilha,
1: maravilha. Eu, é. sei lá, Velho Oeste eu vou lembrar de, de... Faroeste Caboclo.
2: <risos> Não filme a <risos> música. Não é? Inclusive, eu não lembro qual a apresentação sua que eu, que eu li pra, pra Domênito, que foi desse episódio mesmo, que ela olhou que quando falou assim que o pessoal foi se reunir com pipoca pra ver o, a, a duela, ela falou assim, o Guacha fez uma referência a Forás de Caboclo aqui, eu falei, não sei, talvez, não sei qual que é o gosto dele pro região Urbano, eu, então...
1: Pô, eu sou muito eclético, eu, puta, eu não vou... Uma <risos> vez eu fui comentar que amava, que achava o... Um dos discos do, do Los Hermanos Perfeito, o base perguntou se eu tava sendo irônico. Aí eu parei.
2: Nossa, é, puxa vida. Eu, eu me senti mal ali, porque achei que você tava zoando mesmo. E depois você veio não, não, não. contando que tinha um baita uma história da sua vida por detrás, num momento marcante. Eu, nossa, cara, eu tava só brincando, desculpa. Mas, é mas mãe do Theo, mãe do Tel mandou um, episódio, mandou um, um recado aqui pra gente. Uh, alô, queridos, queridas, mais um excelente episódio. Ainda não ouvi, <risos> tô vendo só comentário assim, uh, mas está muito bom como sempre. Essa semana está muito corrida, então passei pra deixar um beijo a todos e deixar um esclarecimento. Beijo, mãe do Tel. Beijo, mãe. <risos> semana passada deu a entender que eu poderia ser madrinha porque eu respondi o um comentário de não é a Amanda que tinha ouvido o episódio antes do repeguacho. Na verdade, me atrapalhei e achei que ela se referia ao guaxaverso e que, assim como eu, ouvia todos os episódios depois de comentar a exceção do anterior, que foi o primeiro, e até agora o único, que deu tempo de ouvir antes de passar aqui. Feita a correção, fica o pensamento, será que mãe pode ser madrinha também? Aí a Marcellis Reis responde, pode sim, mãe do Tel, se quiser, aguardamos você por aqui, coração. A minha madrinha é mãe do meu afilhado. Olha aí, então, então pode. madr... mães podem ser madrinhas, então pode. você pode apoiar o RPG Pode, pode. A,
1: a minha mãe é madrinha de, de uma prima minha, e daí a, a irmã mais nova dessa prima, ela é fã do Cellbit e nunca ouviu RPG Nossa. Queria registrar que não fiquei magoado, só tô contando. <risos> ela, ela postou no Twitter assim, ah, queria jogar RPG. Aí eu falei, porra, vou arrumar os padrinhos, né? Vamos fazer uma mesa. dela não, mas eu queria jogar o Ordem Paranormal, né? Como é que é o nome do...
2: Isso, é o Ordem Paranormal. Eu, ah, tá. Ah, tá. Boa sorte. Tudo bem. Boa sorte, ponto final. Não, não, não eu até pros padrinhos,
1: sei. se alguém jogava, o pessoal até... Tem, tem gente que joga, inclusive. Mas no fim, eu ela arrumou, queria... lá, outros é. adolescentes e foi embora.
2: Eu queria jogar, joguei só duas sessões, mas não deu muito pra sentir. Eu queria pegar pra, pra jogar um, um coisa mais legal, porque eu acho que tem uma proposta legal, apesar do sistema eu ter achado mais ou menos. Mas eu acho que a ideia por detrás eu acho bacana, mas até agora não, não rolou. O pessoal que tem lá no no, no. no sala de jogos é tudo já campanha fechadinha, e aí eu não tô pra campanha. Eu queria pegar umas aventuras soltas.
1: Ok. Eu, eu, tenho, eu gosto de jogar guastinhas gambiarras, então eu, não, eu nem me arrisco a aprender novos sistemas.
2: Não é? Percebi. O
1: Bazaar, eu tenho esse sistema aqui, e tem esse outro. Então eu quero jogar esse aqui, é uma, isso aqui, guastinhas gambiarras.
2: Mandei uma lista, sabe, de pessoas ah. com sistemas assim, eu falei assim, ah, não, não sei o que tem. Eu falei, não, mas olha, eu posso mestrar essa daqui em guastinhas gambiarras, eu já testei ela, deu certo. Ah, é essa. Foi, não foi nem pelo tema, foi pelo, por exclusão, pra falar, não, é esse sistema aqui, gente, eu não vou jogar outro, não.
1: Aí eu fiquei anos sem jogar RPG, e daí, uhum. quando eu voltei, fui pra mestrar, e se chama RPG Watch é episódio 1. E depois <risos> eu fui seguindo, assim. E daí, porra, era um episódio por mês, depois um quinzenal. A gente vai agora um por semana. Até final do ano, se eu precisasse criar um uma episódio por semana diferente, eu conseguiria. Falta investimento, então seja padrinho gente.
2: Cara, eu não sei como, eu já falei isso pra você pessoalmente. Pessoalmente não, né? Eu já falei isso pra você embora. Pessoalmente momento, pela internet. Mas principalmente pela internet, mas eu acho muito absurdo, cara, porque eu narro pro pessoal e eu demoro tempão planejando, pensando eu, eu não me conformo na velocidade que você cria só. eu fico, fico inconformado, assim porque, cara, inventar uma aventura nova a cada 15 dias por 5 anos, é, é um negócio que já era para ter acabado, já eu já tinha acabado já no, no terceiro mês Obrigado! Só, é, só agradeça e siga É. Ainda sobre minha mãe, eu queria
1: comentar Porra, eu gravei SciCast, já foi o maior podcast de ciências do Brasil uh, mas o, hoje o Onar rodou provavelmente, mas pô, fui palco na CXP. sabe, a gente fez coisa incrível muita coisa incrível graças ao, ao podcast e uma vez eu participei de uma rádio no interior de Minas tipo, sabe, foi uma participação como convidado, né o, um dos hosts do programa é, é o Felipe Queiroz, que já gravou aqui com a gente uhum. e a minha mãe ficou orgulhosa da participação no rádio. Ela sabe Nossa. todo o podcast, tudo que eu tinha feito com o podcast. é legal, uma brincadeira que ele faz. O dia que eu apareci na rádio no interior de Minas, uma rádio que tinha como publicidade uma nutricionista e uma vendedora de bolo, tipo, as duas juntas lado a lado. Então, porra, isso foi. Fica aí um beijo, mãe, te amo. É isso. O próximo comentário é do Pedro Peron. E ele coloca. Olá, Guaxa Amigos e Guaxa, que sou eu. E Guaxa Amigo, que é o baço e todo mundo que tá aí. É, sei lá, todo mundo, menos, sei lá, quem escuta pra falar mal. Se bem que o RP Guaxa não tem mais. Eu perdi meu hater em algum momento. Não sei se é uma vitória Cê ou uma derrota. Você um... teve um hater? Tive, 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 Gente. Mas assim, não, 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 vamos falar, não falamos do Bruno. Vamos lá. <risos> que não era Bruno, gente, pelo amor de Deus, né? Bruno foi, Bruno foi outra briga. Então assim, ó, mais uma quinzena. Que o senhor Marcelo nos surpreende e simplesmente nos deixa em choque. Que episódio sensacional. E que final melhor ainda. Obrigado. Tô ouvindo tranquilo, pensando... Nossa, um episódio que não tem ligação nem nada. E simplesmente surge a voz do Jefferson, ou se preferirem... E o Guaxa, deixar Silvio. No primeiro momento, só achei que seria uma brincadeira utilizando a voz do Trota. Como novo coveiro. Mas esse final, no ficou chique demais. E que texto final maravilhoso do Bart? Ficou incrível. O texto final do Bart é criação do Jean. A cena como ele morre, como ele morre foi pós-produção, gente, que fique registrado. Uhum. Muito biscoito aos jogadores, ao editor e ao incrível Guaxa, que sou eu. Um beijo, um abraço para vocês, um beijo, um abraço, Pedro.
2: É, eu só queria me defender porque, assim, a minha ficha caiu uns, sei lá, 30 segundos depois que todo mundo já tinha entendido quem era o cívoco no jogo, mas em minha defesa eu não tinha a voz do Trota, é que aliás verdade. o Trota tem uma voz maravilhosa. Verdade. Mostrei pra Domênica, ela achou ficou gamadíssima, ela falou, meu Deus, e cara, depois assistindo editado, cara... A... Eu olhei e falei assim, eu acho ainda que... Eu queria agradecer os usuários, eu acho que ele diminui um, tempo, um pouquinho do meu tempo de reação <risos> e não faz ficar tão feio, porque... <risos> pô, foi não colocar tão lá longe, mas foi... Porra, foi muito bom. Foi uma baita surpresa. É, é
1: por isso que eu não gosto de chamar a gente fora do podcast, porque pô, tem, a maioria das pessoas nunca entenderem É coisa que só a gente que viveu sabe. Entende? Uhum. Isso tem que ser legal. não sei. Uhum. Um, um dia eu me rendo.
2: Muito bem, uh, agora o Saracino, eu quase li Saracino. Uh, olá Guaxa, olá Juvidade do Dia, olá 20 Eu tô muito feliz com a Juvidade do Dia, sabe? Eu. Guacha não consegui fazer o nome bom, mas podia ser Juba. Aí ó, Juba. Já melhora. Juba. Uhum. Desde as do Famigerado que episódio incrível, cheio, repleto e entupido de referências. Desde as do Mof Famigerado e inexistente Guachaverso até as cinematográficas, que não foram poucas. Como ser preguiçoso, não vou confirmar na internet, mas a gaita é do Clint Eastwood em Era Uma Vez no Oeste, apesar de o nome do episódio ser referência a outro filme dele, não é? Uh, não, o homem da gaita é o Charles Bronson, e é Uma Vez no Oeste, mas é do Charles Bronson. O Jean dá as
1: referências todos embaixo depois.
2: Ah, meu pai, ah, ah bem, então vou, vou ler o comentário do Jean que é mais fácil. O epílogo tem uma cena que apareceu saída de um dos filmes do Irmão Coin. a balada que eu não lembro o nome do fulano, eu tô viajando. Não, é a balada de Buster Scruggs, mas não, acho que não me parece muito, não. O final já, acho que deu uma, uma, uma referência ali, né? Acho que é o coisa, mas não, não sei desse... Enfim, tudo muito bom, incrível, parabéns a todos envolvidos, parabéns mesmo, muito parabéns por parabéns. Valeu, muito bom, parabéns. Aí ah, o Jean comenta. Que legal que você pegou as referências, exclamação, coração. Só para ajudar a explicar. A Gaita era sim referência ao filme Uma Vez no Oeste, só que é com o Charles Bronson. Uma curiosidade, Charles Bronson, antes de fazer Uma Vez no Oeste, ele era um. um coisa, um. Ai, um ator de filmes de comédia romântica. Assim como o Bruce Willis, antes de fazer o Die Hard, né, o Duro de Matar, também era de comédias românticas, os dois O gato foram... e o
1: rato, uma coisa assim.
2: Ela, o, era a gata e o rato. que Ele era o rato e tipo, tinha a menina que era a gata. E inclu... o, ambos foram muito criticados na época a escolha deles, porque achavam que não fazia jus aos papéis. Mas qualquer pessoa que tenha assistido os 12 primeiros minutos de Era Uma Vez no Oeste, sabe que mais ninguém podia ter feito aquilo. Né? A maior... Bravata de todos os tempos tá naquele, naquele começo daquele filme. Uh, Charles o Bronze, ba... Charles Bronson que hoje faz novela na Globo. <risos> eu achei que ele tinha. não era o. não tava fazendo cover do Cid Moreira? Só se tirou o bigode, eu, eu acho difícil. Acho difícil, acho difícil. Mas o Coisa também fez excelente tempo de matar, cara. Ele tinha uma Magnum que ele ro, ia saindo rodando as, as, uma máquina fotográfica pros ladrões virem e ele matava as pessoas. Era um, outros outro, tempos. Uh, o epílogo é baseado em frases icônicas dos filmes com Clint Eastwood o estranho esse nome, e imperdoáveis e sim, a cena final é a balada de Buster Crouch como você falou, ah, muito bem aí o Sarracino depois retorna rapaz, valeu mesmo pela explicação, queria aproveitar aqui para reforçar que tudo nesse episódio estava perfeito ambientação, jogadores, guacha edição vocês, todos... vocês são todos muito incríveis, tô bem
1: próximo comentário é porra, tem um ver mais aqui, que triste ha. é da largadixa doméstica barbuda Olá, gosto Humanidade. Saudação, Mestre Guaxa. Oi, querido, juvidade do dia. Abraço... Isso é, isso é bom porque vai depois pro, pro editado do áudio fica só... Nada, porque ele deu um tchauzinho. Abra ah, é verdade. E, é eu, abraço eu queria... especial... Mas é, mas é, é, é isso. O, o é. tempo que tu ganhou, eu acabei de jogar fora. É, é isso que ele falou. <risos> abraço especial aos animais dessa maravilhosa sessão da Deviantosfera. Deiro, coelha os mineiro e os demais animais que estão chegando e não decorei e principalmente você ouvinte que faz parte do um, que Guaja, do um terço que escuta o Guajaverso quando eu perco minha cauda sigo, sinto que fico apenas com dois terços do meu corpo tá bom episódios com chapéus tocam meu coração velho oeste me deixa feliz sou muito fã do filme
2: Rango Rango é o do camaleão né isso, que ele também simula Filmes de Velho Oeste, quem faz A Vice Hector É o Johnny Depp tá.
1: E hoje em dia, mais que isso Sou muito fã do nosso maravilhoso Marcelo Gostinim, que sou eu Por episódios incríveis como Por Um Punhado de Armas é, A Viajante Exilada E A Xerife, que me envolveram No início pensei que estávamos pens Passando por essa linha O episódio era muito sinistro Então pensei que não era mais a voz de Felipe Xavier foi incrível, me deu calafrios. É verdade, o Felipe foi incrível também. Fiquei mais gelada que o convencional. Acabei perdendo a cauda. Tá bom. Dito isso, haha <risos> não imaginei mais que poderia ter um cavaleiro que senta muito na frente do cavalo e esse cavalo com uma cara triste e sem expressão. Ou alguma outra parte que o solo tenha pegado de dinossauro que explodem cavalos. É, como já disse, não me dou bem com fios vermelhos na parede. Só com insetos para proteger meus humanos. Obrigado. Em relação aos humanos envolvidos, só tenho que elogiar. Os jogadores arrasaram. Zorzal foi incrivelmente magnífico com a sonoplastia. É assim que chama, é assim que chama. O barulho também, barulhinho do fundo. A gaita <risos> me deu arrepios N vezes. É, estou escutando a segunda vez enquanto digito. E entrei num belo dilema. Se eu subir esse episódio para o meu top 10, o que teria que descer? Você arrasa demais, É Amo de vocês. Até a próxima. E não ataca de lagartixa. Somos fofos e inofensivas. Pode deixar. Então, se tu tem um top 10, o último colocado vira 11. Então tu não precisa se preocupar em qual eu vou descer. Se tu desce o último, não, eu, eu acho. <risos> Parece-me fácil. Tá? É, obrigado pelo seu comentário. É interessante. Eu nunca mestrei uma aventura de, de velho oeste normal. Uhum. Só assim, ah, é um velho oeste comum com pessoas e armas é, ou tem um dinossauro ou tem <risos> elfos é, ou tem é, a morte de férias
2: é, eu também quando eu fui criar a aventura eu gosto muito, muito de faroeste e quando eu fui criar, eu tinha passado o primeiro, o primeiro a primeira ideia era na verdade de uma coisa envolvendo da indígenas, e aí eu contei pra Domênica, e ela olhou e falou mano, não, né? toda vez é isso em filme faroeste, faz um negócio diferente e aí a gente, é engraçado, né? A gente adora o gênero e aí a gente quer sempre quebrar ele na hora que a gente vai querer a gente fazer, né? Muito, é muito muito engraçado isso. E, a ah, cara, o Zorzal, a gaitinha, porque eu falei, quando eu ouvi o episódio, quando eu participei do episódio, eu tava ali com o Jean, me pareceu boa a cena do Jean. Quando eu escutei ele editado, que daí colocou a gaita, cara, eu, eu, eu vi eu vi o Jean descendo, sabe, do, a escadaria do do salão sabina até lá fora Eu eu gostei, puta com Aquela gaitinha ficou muito foda Kawanan, acho que é assim que se pronuncia Olá todo a todo Guaxo, Guaxo povo E excelentíssimo Guaxa Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem com você, Guaxa? Não tinha perguntado ainda. Não, tudo, tudo, tudo tu, tu. Ah, então, então tá bom Finalmente alcancei os episódios semanais E dando uma lida nos comentários que vieram Antes do meu, percebo que não me Restaram perguntas além das já feitas Aqui. Hum, que bom só queria dizer que estava ouvindo o episódio durante o almoço no RU, no restaurante universitário. Era eu comendo e a tosse molhada nas costas do jogador sendo narrada, kkkkkkj, escrito por extenso. Nada, mas nada que me impedisse de seguir com a refeição. Rapaz, aquela cena do negócio, <risos> <risos> foi, eu fiquei realmente com, com medo, assim, porque eu falei, já era. É isso, Na velho oeste, eu vou morrer aqui de tuberculose. Uh, a entonação de filme. A entonação de filme de Faroeste que os jogadores trouxeram foi incrível. E a do Silvio, digo, Jefferson, aquecer o meu coração molhado da enchente. Um beijo, um queijo a todos, menos para o Guaxa, A ele deixa apenas um beijo. Obrigado. É isso aí. É interessante,
1: porque eu, eu hum. mandei Jefferson esperando que eles fizessem fizesse mais alguma pergunta, porque a piada seria Thomas Jefferson, né? Que já tinha sido uhum. presidente dos Estados Unidos naquele ponto, provavelmente, e era conhecido de todos, né? mas ficou só Jefferson então ficou no ar porque... então era Thomas, Thomas Jefferson
2: é, assim. a gente teve um certo problema com nomes ali também, né? a gente não perguntou o nome do xerife sabe, acho que eu não pergunto o nome dele uma vez
0: Foi um...
1: a regra é clara, uma maravilha. se eu anotei ninguém vai perguntar se eu escrevi genericamente quem é a pessoa vão pedir o nome da mãe e o RG <risos> o
2: próximo comentário é do PH Sexy,
1: acho que falei certo
2: não falou não porque eu já li que tem a pronúncia embaixo.
1: PH sexy, então. Minhas <risos> regras. Meu programa e as regras. <risos> Bom momento do dia guaxa. Se quem narra GG é guacha, então guacha é guacha guacha. Isso, igual o Mario é, é Mario Mário. Juvidade da vez, que é o, o juvibaço. E toda a Guacha comunidade. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todo mundo, é isso aí. Se não bebam água para melhorar, e sim bebam para que não piore. Pô, é verdade. Preciso de água e vou atrás daqui a pouco. Passando aqui para corrigir o guacho sobre a pronúncia do meu nome. Apesar da leitura ter sido corretíssima... Ah, obrigado. A pronúncia correta é PH Secchi. Secchi é o meu sobrenome de tem origem italiana. Ah tá, então eu preciso pôr uma mãozinha. Por isso, essa confusão toda. Tu podia abreviar o teu último nome e botar, sei lá, que tu é Pedro Henrique S. Que tal? fica a dica é mais fácil. Aproveitando é, porque... o ensejo... Não, pode falar.
2: Não, fala que pena que não é com D, né? Você ele podia se apresentar com PHD, né? Pô, ia ser... Sei lá, se o nome dele fosse Dante, o sobrenome, né? Podia ficar PHD, pô. Ia ficar bacana. Se fosse Dante, eu não leria o comentário dele.
1: <risos> Aproveitando o ensejo para perguntar... O Corvo tem relação com essa aventura? Não. É, se a resposta for não, saiba que está muito enganado. Pois se hoje eu estou ouvindo essa aventura... É porque é na aventura do Corvo que eu senti que você tinha algumas histórias diferenciadas para contar e acabei me viciando pelo projeto por algum tempo ela foi minha aventura favorita mas você facilmente superou a minha expectativa diversas vezes, que bom querido meu maior problema com o corvo é ser aquela, pô eu acertei no 2 e eu tô no 133 e o filho da mãe tem a cara de pode dizer, meu favorito é o corvo eu, eu,
2: isso, Posso isso, confessar sim. uma coisa agora aqui que talvez me faça eu perder meus próximos convites, mas eu não acho o episódio do Corvo tudo isso não. Eu... Eu,
1: tô, eu tô um misto de alegria e tristeza agora.
2: É, não sei. Talvez seja a expectativa que todo mundo falou pra muito dele, porque eu peguei o Guacha no... o, o, o RP Guacha no meio, e aí todo mundo falou, e aí eu falei, nossa, gente, tem muitos outros episódios muito melhores. Eu não... Eu não... Eu não sei se ficou já pela sacanagem, que a galera gosta de ficar fazendo referência sempre. Mas eu olhei e achei, uma, tipo, sabe? Eu, por exemplo, não estaria no meu top 10, o Corvo. o episódio do Corvo. Ok, ok. Não estaria no meu também. Mas ok. <risos> ah, ufa. ufa. Que bom.
1: Já que esse é o meu primeiro comentário, eu vou aproveitar para me prolongar um pouquinho. Na verdade, o meu primeiro contato com a R.P. Guaxa foi um conhecido meu mestrando de volta para a pista. Gostei muito do tema, principalmente por não ter... Por não ser um maçante RPG medieval, que eu já estava enjoado. Mas eu não fazia ideia de que ele tinha se inspirado, aspas, aspas, em você. E quando eu comecei a ouvir o RPGoacha e percebi, minha cabeça explodiu. Essa semana alguém me mestrou também uma aventura. Eu não vou lembrar qual é, mas também pegou uma aventura minha e usou para o grupo dele. E o grupo dele agora deve estar ouvindo o RPGoacha, eu espero. Sobre a aventura, gostaria de dizer que os jogadores foram 132,56% do episódio. O editor foi 132,56%. E você, Guacha, foi 326,74% do episódio. Eu sou de exatas, confia. JJJJJK. Infelizmente, não tenho nenhuma pergunta sobre a aventura. Apesar de me compadecer com o pobre Silvio, que fingiu perder para o Noah... Afinal, quando se tem a possibilidade de ter Morgan Freeman como sogro, o mínimo é que você tenha um filho na espinha. Principalmente no caso de um esqueleto. Piada de esqueleto. Não é. Além disso, como já disse no grupo de spoilers, só consigo pensar no Silvio levando um tiro como máscara no filme Dindo de Oscar. Ah, <risos> que, ok. <risos> Perfeito. De Carrie, outros tempos, né, gente?
2: Outros tempos, né? Na época ele era bom. É. Espero que
1: meu comentário não tenha ficado muito confuso. Não, ficou. Ficou longo. Eu queria reclamar. Massa vez aceleração e luz para todos. E até um próximo, meu querido. Ele é de física, meu. Falou que era de, de exato. Não é? PS1, é, então. gostaria de convidar quem ainda não é madrinha, padrinho, para considerar a possibilidade. Gente, é sério. O grupo do Telegram é muito amorzinho. S2S2S2. S2, S2. Venha ser padrinho, gente, por favor. PS2. Espero que tenha invocado o término é, ler mais.
2: Invocou. Ah, e, falando realmente assim, sendo, dando testemunha aqui, o grupo do do Taverna, do, do Guaxinim, é o único grupo do Telegram, de que, dos podcasts que eu apoio, que eu fico realmente ali e vou comentando, vou trocando ideia com o pessoal. Sabe? É um lugar realmente, tipo, muito, muito bacana de ficar ali. Apesar que eu tenho dificuldade de acompanhar, porque são muitas mensagens. E eu digo pra você que eu tô numa dificuldade hum. ali. Mas, normalmente, eu vou, pulo pra última e tento, e tento interagir com alguma coisa ali.
1: Pula pra última e finge que
2: entendeu e vai embora. É isso. Ai, segue o bom. Na é pior das aí. hipóteses, você pede pra alguém resumir pra ti e ele vai fazer uma piada deve você segue da piada É isso aí uh, Fusca azul com motor fumaçando Poxa vida, pena que não tem ninguém do meu lado aqui é, não, não bata nos cachorros, pelo amor de Deus Não, você já viu o tamanho dos meus cachorros? É capaz de eles baterem em mim Esse comentário tem apenas dois objetivos Fazer pessoas se agredirem por causa de um modelo de carro específico Com uma cor específica E parabenizar os jogadores, o mestre o editor Pelo excelente episódio com isso, me despeço e não se esqueçam. Bebam um etanol. Digo, água. Até uma próxima.
1: Até a próxima.
2: O meu cocunhado é apaixonado por Fusca.
1: Ele já hum. foi presidente de um, de um clube de Fusca e tal. E eu acho uma loucura.
2: Cara, sobre Fusca, zo... olha que maluquice. Eu gra... a, primeira, a primeira e única vez que eu gravei com Danilo Batistini, e eu não sabia que ele era o... Danilo Batistini. Ou Danilo Batistini, sim. Ou Danilo Bastini. Foi uma daqueles... Uh, o, o, brincadeiras que tinha da Podosfera antes, no dia do podcast, que você se inscrevia e todo mundo trocava de lugar e sorteava três, quatro pessoas e gravava um episódio de podcast uhum. de outra pessoa, sabe? Que era um, uma dança das cadeiras. E eu fui, não sabia, fui gravar com ele e com outro cara que eu acho que era do... Ai, como é que era o nome? Do... Acho que Nectar do Lixo, que era um outro podcast sei, também. Sei, sei, é. Né? O Ganso, o cara, aquele gente... pessoal maluco. Isso, um cara um a cara, gente finíssima. A gente quase marcou um churrasco depois, assim. E por um acaso, a gente foi brincando, que eu não me lembro agora o podcast que era, mas era de ir montando coisas, e a gente brincou de falar sobre questões de brincadeira, por exemplo, também de criança, e falou do Fusca Azul e tudo mais. E foi, acho que ficou, os detetives do Fusca Azul, o nome do episódio se quem quiser procurar e ver. Uma, uma,
1: uma referência ao detetive do
2: Prédio Azul. Isso, mas era a questão do Fusca Azul, e a gente montou toda uma história ali junto. E aí, depois, fui, no vim escutar o que já tinha acompanhado o trabalho do Danilo antes, porque Dan... quem quer é de podcast conhece o Danilo, o trabalho que ele faz, que é absurdo. E aí eu pensei, nossa, aí eu fui falar uma vez, tipo, nossa, por... eu vi ele compartilhando, porque eu tinha feito aniversário desse episódio, sei lá, quantos anos sei lá, 10 anos que a gente tinha gravado e aí eu vi, eu falei meu Deus, eu participei desse episódio meu Deus, eu gravei com o Danilo, eu não sabia cara, foi um misto assim e é isso puxa vida, eu queria ter sabido que era, quem era o Danilo naquela época, teria aproveitado mais
1: é, eu sempre conto que ele entrou no grupo de padrinhos, né, porque era no Whatsapp e a Juba veio uhum. no privado meu Deus, o Danilo Battini, ele, ele, ele virou teu padrinho não sei o que eu falei, ah que legal, quem? Aí ela. <risos> sabe aquele podcast que eu te recomendo todo mês pra te ouvir? Eu disse, ah, esse é Danilo. Aí eu ouvi o episódio e realmente ele é muito bom. Puxa vida. Mas é isso. Beijo, Danilo. Uhum. O próximo comentário é do Vem Draco Horda, ele comenta. Boa noite, grande Guacha E toda. Ele, ele não botou um U ali, né? Gachaosfera. Vem hoje fazendo um uhum. pedido de desculpas a ti, Guacha, Pois percebi que a Horda acabou lotando feed de comentário. Somos todos muito fãs do projeto E relativamente novos por aqui Então estamos meio empolgados Saiba que a Orada Para ser o coletivo de hordas <risos> Aparentemente Está aqui para somar No que pudermos ajudar, por favor Dito isso Se achar que estamos nos causando muito, por favor Pode puxar o freio Biscoitos e blá, blá 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 O resto vocês conhecem Cada vez mais e mais pessoas conhecem o projeto incrível Vida Longa, RP Guacha, Guacha Verso E Vida Longa, a Horda Dragão, dragão, dragão. Assim, é, é uma brincadeira, obviamente, né? Eu reclamo nos comentários. Eles estão ficando muitos, não por culpa da Horda, embora muita gente da Horda tenha surgido, né? E provavelmente, assim, após esse mês de aniversário, eu vou ter que mudar o formato, porque os Guaxavés estão ficando maiores que os episódios normais. E isso não dá tá muito certo, eu acho. Mas obrigado, Draco Horda, continue comentando... E, e traga seus amiguinhos
2: Fernando Lobo né? ler com sotaque de Velho Oeste poxa vida, a gente precisava do Jean aqui agora então, desculpa, eu vou ter que declinar que eu não consigo fazer uh, Batarde, xerife guacha pistoleiro convidade e anda, andarilhonins An nossa andarilho chinins e andarilho oh, é isso E andarilhos guaxinins não vou conseguir falar nem eu vou editar, vamos lá eu não... Ah, não! Ai, ah, meu Deus. Eu ia falar que ele tá pro Zorzal, mas não é. Não, não, Lembra, não. eu acho que eu tinha feito uma proposta pra você? Se quiser começar agora, tá?
1: Vou te mandar esse. É, então.
2: eu estou passando por essas bandas apenas pra trocar uma prosa, pois sou lobo solitário. Não farei rodeios dizendo o quanto esse episódio foi bom. Rever o Silvio nesse cenário foi uma surpresa. Só tenho algumas pendingas para resolver. Esse é o mesmo mundo do episódio Dinossauro no Velho Oeste? Provavelmente. É. Quantas vezes o Silvio morreu até cumprir o seu trabalho?
1: Ele, uma vez só, né? Ele, quer dizer, talvez ele já tenha <risos> nascido morto, né? Não sei. Ele foi derrotado, <risos> né? Ele não foi morto, morto.
0: Uhum.
2: Foi o Gabriel que desceu no sonho nu? Não, ele mandou um, um, um anjo. Hum. Uh, agora uh, Parto agora, mas não será a última vez que nos encontraremos. Estou atrás de um meliante que não... Que não dá valor à própria vida. Vou fazer uma visitinha junto com o Silvio até o próximo caos. Muito bem, de. Até que. Você é, o... eu... eu... sabe que eu fiquei um pouco encafifado quando você falou do... do anjo descendo num. no, no sonho, sabe? Quando deu a... aquela parte ali do. Você passa de prólogo. E eu fiquei um pouco encafifado. Eu achei que podia ter alguma coisa, mas achei que, assim, às vezes é só. Só faz parte só da. Da fleuma ali que o Guedes tá fazendo pra apresentar. É, no fim, fazer sentido. Eu queria. Fazia, mas eu achei que ia ter mais importância. Entende? Mas. Inclusive, por exemplo, com a questão do Gabriel, tudo. E aí depois eu falei. falei gente, eu fiquei meio assim, mas. Mas eu gosto muito que <risos> descer um anjo nu no sonho. Eu gosto muito do jeito que o Deus manda os recados dele. É, ok. É a é, é ave pegando fogo, o anjo nu. E... É, a sarça em chamas. É, é uma maravilha. É. Vamos lá.
1: O importante é que tem que ser rápido, né? Pra avisar. Não, não mata teu filho, não. Vamos lá, é só um bandeiro. <risos> O cara distraiu, já era uma... uma que um Silvio levava. Vamos lá. Stênio Medeiros coloca... É essa aventura que a valeu avaliou como? Isso parece muito forçado e conveniente para criar um dilema emocional para os jogadores? Não! Essa aventura eu gravo com algum tempo de antecedência, né? Eu tava testando algumas ideias, que, que eu nem sei se vou usar, no chat GPT do Bing. Porque o Bing é o chat GPT com acesso à internet, né? Então, pô, eu dei assim um plot... Era toda uma aventura, né? Eu disse, ó, a ideia da aventura é essa. Brinco, já tava escrito, pedi pra ele analisar. E daí tem um evento que acontece no meio. Tipo, eu tinha poucos caracteres e eu só... Ah, tal coisa vai acontecer, assim, assim. E o, o chat, ao contrário do PT que finge que tudo que tu faz é maravilhoso, o Dubing, uhum. ele é crítico. Ele falou, isso aí parece forçado pra criar um dilema pro, emocional pros jogadores. Mas, falei, não, mas tem uma explicação. É por isso que isso. isso. Eu acho que você deveria repensar essa parte da história. Deus, tá bom, mas Meu não Deus. tem isso.
2: Que 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 achei de atitude. É assim. A, a, apesar que que assim, basicamente todas as suas aventuras têm um dilema. É, é uma coisa que faz parte, né? Porque a graça justamente é propor um problema para os jogadores para que eles tentem sim. resolver que não seja uma coisa que seja no dado na sorte. Né? Tem que ser uma decisão deles, como foi a nossa, como. É. Com um o novo. Então, assim, é, eu poderia. É, essa resposta, não a parte do forçado, mas a parte de. Essa, essa partezinha aqui foi feita para criar um dilema, dá para aplicar em, sei lá, 90% dos episódios do, <risos> do IP é, Assim, esse é um. um é,
1: provavelmente eu vou usar. E o dia que eu usar, eu vou falar, então. O que aí acho forçada foi isso aqui, e talvez ela tivesse certo. Mas é. <risos> é porque são mídias de. Assim, tem coisa que se eu colocar, sei lá, num livro ou num filme. Porra, é forçado. Numa aventura de RPG em que as pessoas têm que, na hora, tomar uma decisão e tal, às vezes uma uhum. coisa funciona melhor. Talvez seja a cabeça do, do Chad que tava com ela.
2: Ah, é, Então, eu tô falando assim, tirando a parte do forçado, que uhum. eu não conheço, então não sei se tava ou não, mas a parte em si é de dilemas que tem em todos e eu não tô falando com demérito. Eu acho Sim. que precisa ter, porque o gostoso é realmente ver o ali na hora como é que o pessoal decide e eu acho melhor um dilema do que um desafio a ser superado numa, numa jogada de dados porque você traz agência para os jogadores a questão do duelo em si no final foi o dado que decidiu, mas Botal. antes a gente tomou uma decisão sobre o que fazer com o Noah, e o dilema não era se a gente ia vencer ele ou não o dilema era, a gente vai levar esse cara que teoricamente não fez nada de, de errado entre muitas aspas eu não teria um crime pra ser julgado só porque ele matou alguém importante, ou melhor, só porque alguém importante ficou com raiva que ele venceu outro no duelo, esse era o dilema. Não era vencer ou não. O, o, vencer ou não não era, era, era é como o Gacha fala, é, é, gritaria e jogar dado. É, isso daí não, uhum. não é. O dilema era esse, né? E eu acho que é importante que as aventuras tenham, uh, tenham um dilema. Se até ter, ter o duelo, partiu de vocês. Vocês pediu ter
1: feito... E os três podiam ter atirado... O Jean podia ter atirado no meio da contagem... É, como ele até uhum. brinca ali no, no final... É, <risos> só a Luana podia ter atirado pelas costas do, do cara... Sabe... Muita coisa podia ter acontecido ali... É, ou simplesmente... Ah não... Beleza... Vamos embora... E volta com o exército depois... só volta com...
2: Volta a gente atira um míssil nele depois... É né?
1: isso... A gente espera criar um míssil... E, e joga lá... <risos> então assim... N coisas podiam acontecer... Mas o Stan termina, manda e ascatar, mandei. E obrigado pelos comentários, Estênio. Uh,
2: Christian Bertolino. Olá a todos. Apenas obrigado por mais esse episódio. Ah, obrigado. Querido. Bom, um curtinho. O Maré Turbo,
1: motorreticado, comenta. Esplêndido. Obrigado, Maré.
2: Nossa, vai estar um bate-rebate, né? Ângelo <risos> Battistone. não sei se o P a gente pronuncia ou não. Olá Guaxa, excelente episódio. Não tem muito a falar, só agradecer. Eu comecei a ouvir o a a RP Guaxa em 2019, enquanto ainda estava no nono ano do Fundamental. Nono ano Fundamental é... 13 anos? 14 anos? Acho que é. Uh, o podcast sempre esteve em meus fones, me acompanhando pelos anos letivos. Hoje eu consegui passar na universidade rapaz que eu queria tanto e continuo ouvindo esse podcast maravilhoso ah obrigado por de certa forma ter me acompanhado até aqui cara parabéns por ter passado na faculdade é muito difícil parabéns Ângelo parabéns
1: Ângelo assim porra eu me sinto velho mas obrigado <risos> que... é isso tem, tem a, a Agatha que não é a Agatha que é uma Agatha que já jogou aqui mas não é a mais, não é a Agatha mais famosa é a outra uhum. Agatha que já que mora ou morou mora ainda com a Agatha, então é todo uma. Uma tem H, outra não. Vocês é, estão vendo isso pela diferença da pronúncia que eu estou dando. E ela terminou a, o TCC, né, a, a tese. Tem um agradecimento a RPGOS.
2: Olha aí que bonito. Fico, fico muito orgulhoso, muito
1: orgulhoso. Em maio, maio eu vou falar sobre é, divulgação científica e vou dar uma oficina sobre criação de podcast para professores. É, divulgarei em breve. Aqui pra, pela região do, do, do Vale do Itajê. Mas divulgarei em breve. Fui convidado e aceitei, é isso. Não tô bem. Vou. Audáce para os professores e, e limpar áudio e é isso aí que a gente vai fazer. <risos> e a lx 3000 recomendar o, o é, clássico. Se você
2: quiser, uh, se quis, não sei que você se, se precise, né? Mas só te oferecendo que você quiser, a do tem um. Um, já ministrou o curso algumas vezes em alguns lugares aí, precisa precisar de algumas, alguma ajuda, algumas dicas.
1: Eu, eu aceitei sem ter nada, pronto. Seria legal. Sim, agradeço.
2: Uhum. Então, então, pode. Eu, sei, eu tô falando aqui o nome dela, mas okay. como a gente é casado, então 50% do, do, curso é teu, né? do curso dela é né? Do curso dela meu, então é eu, tô,
1: eu, eu posso passar. Então é isso, gente. Agora vocês aprenderam a editar metade do episódio. E outra metade a então, outra metade é da Domênica. Eu não consegui trazer até aqui. Então, minha, meus slides acabam aqui limpar o áudio. Boa sorte a todos vocês.
2: Podia ser pior, podia ser o slide, todos os slides, mas cortados na metade. É. Né, todos eles assim podia ser. Ia ser mais complicado ainda.
1: Até porque a maioria dos efeitos do estão do lado de carne. Depende do lado que tu ficasse também. Mas ok, vamos lá. Uhum. Acho que nos perdemos. De novo. Para os comentários é da Marcela de Rei, ela coloca: Oi, pessoal. Bom, ótimo episódio. Acabei não ouvindo quando recebemos antes. Então a surpresa foi maior ao ouvir no feed. Então quer dizer que o Sr. Mort pode se disfarçar entre as pessoas? Hum... É verdade. Se bem que agora, sempre que vocês ouvirem a voz do Trot, vocês vão achar que é, que é a morte. Não é. Eu fiquei muito decepcionado com o fim do Ceifador. Apesar de entender que o jogador estava agindo de maneira coerente com os seus personagens e pela sua sobrevivência pra época, o Ceifador era um homem... Eh, não era um homem injusto. É verdade. Agora fica o questionamento. Será que eu tenho passado pano para de personagens errados? Não, você está sempre do lado certo. Os jogadores estão do lado errado. Se você está de um lado, Marcelo de Rei, eu estou com você lá. Deixa eu fique do lado do Corvo. É, eu vou ficando por aqui. Passei rapidinho para marcar a presença no Gócio Reverso. Nas palavras do querido Jorge Marcos Santos Silva: fosse luz para todos nós, fosse luz, querida. Beijo da Marcelle. beijo Marcele. O Adriano Trota coloca: só pode haver um ceifador.
2: Ok. Poxa, bonito isso. Assim, em minha defesa, defendendo aqui os jogadores, a gente chegou a falar realmente no final que teoricamente ele não teria cometido nenhum crime. Mas não que uma pessoa que.. né Pelas leis da época né, cometendo um crime, matou todo mundo em duelo. Mas ali no final ali, eu gostei muito que inclusive o Jean puxa pra ele a, a responsabilidade. Fala assim, não, vai haver e e vamos, sabe, e aí ele, ele, ele perguntou pra gente se tava tudo bem antes não ficou na edição, mas tem uma conversinha ali antes e... mas eu achei que ficou muito legal assim o final, porque no final foi tudo bem, a gente então não vai levar você pra ser julgado a gente vai fazer aqui a mesma coisa que você fez com todos os outros, que foi dar uma chance no duelo, então eu, eu achei que no final foi justo também a, a decisão que a gente tomou com o Noah ele, ele viveu e morreu pela, pela própria regra do duelo, exato eu fiquei pensando como é que seria o final
1: caso o Jean perdesse, né? Morresse. É, mas eu acho que o melhor final é o final que a gente teve.
2: É, eu, particularmente, não sei o que a Luana ia fazer, mas eu particularmente ia respeitar assim, a, a decisão dele e torcer para que, que a gente pudesse tentar é. a morte de alguma forma para salvar a vida do Jean. E nem que ele tivesse que ficar lá, né? Uhum. Meio que, sei lá, maldição de triunfos, né? Que tem Ressuscitou no local e tem que ficar no local. É, mas eu achei que... Eu, eu gostei que terminou assim. Apesar que eu não acho que não seria ruim se terminasse também com ele morto e a gente indo embora.
1: Uhum. Okay. É você agora, né?
2: Vermenos. Vermenos comenta de que esse comentário tem dois objetivos. Um, agradecer a todos os envolvidos. Dois, querer achar bom ser curto. Eu voltei. Agora pra ficar... Muito obrigado, Vermenos. O Maré Atubo Ele tem um comentário
1: menor que o teu. que queria só registrar. O Adriano Trota comenta... Olá, Mix, Olha, quando a gente fala que o RPG gosta também funciona, para quem não pega as referências, eu juro, eu juro que eu pensei que a piada interna do Coyote vingativo era uma referência ao Papa Léguas.
2: demais, maravilhoso.
1: O Gia Macedo comenta... Jota. Senhor Basso, pode responder melhor essa. O Adriano Trota termina... É ele mesmo que tá
2: lendo. Errou, sou eu que tô lendo. <risos> então, explicando, essa aventura, quando eu escrevi ela, eu fui fazer uma aventura que eu narrei na pro Guacha. Eu fiz um playtest com o pessoal que, inclusive, Jean estava. Foi Jean, a Rebelbia, o Caio Lourenço, que, aliás, é outro que tem uma voz muito boa pra narrar. O Caio Lourenço é tá um vozeirão, eu acho. E a Ana Beatriz. Ah, é. E aí, a... No momento da aventura, tinha uma parte que tinha um grupo de coiotes esperando o pessoal. A Ana Beatriz apareceu lá sozinha, porque foi desempestada, né? Ana Beatriz, Ana, Be Ana Beatriz. E no sistema que a gente tava jogando, que era o que é o, o Sonda 6, que é do sistema criado pelo Thiago Rosa, uh, tem uma, uma jogada de crítico e se você tira o crítico, tem alguns efeitos. E um deles era que o inimigo uh, foge e jura vingança. Só que assim... Eu tava só na Beatriz lá, ela tirou lá, o primeiro tiro dela foi um crítico e você tem que confirmar o crítico de novo, e rolar numa outra tabela eu sei que ela tirou 666, porque era D6 também e aí tipo, tinha isso de fugir do inimigo fugir, era um bando de coiotes, aí a gente, não, foi assim, olha os coiotes todos fogem com o seu disparo, né, reconhecendo que tem alguém mais poderoso que eles ali, e o o líder, ele dá o caté e ele, ele é o último que vira e olha pra trás e no olhar dele você vê que ele quer vingança e ele vai retornar algum dia e aí ficou, pra todas as outras mesas que eu narrei, ficou esse coiote vingativo que, que ronda aí por aí, procurando a Dolores, que é a, a, a personagem da Ana Beatriz eu, inclusive, eu... só aproveitando também pra falar que eu com o Jean ficamos fazendo várias piadinhas internas de Dolores, a Mulher do salão, tudo mais, que foi tudo da aventura que a gente jogou de playtest, que eles que fizeram o playtest e deixaram, me ajudaram a deixar a aventura mais redondinha.
1: Eu sou a favor de um dia chamar a Ana pra jogar e no meio da aventura ela ser estraçalhada pro coiote, sem explicação <risos> alguma. E a aventura continua.
2: Seria muito bacana, muito né? bacana seria, muito né? é. seria muito bom. Seria muito bom. Colocar quatro jogadores, né? Aí ela na primeira cena dela acontece isso. Foi ótimo,
1: né? né? Ela, ela dormindo e tá... Aí os jogadores ficam loucura, querendo investigar. Não, a aventura não é sobre
2: isso. <risos> não é sobre isso. <risos> Mas ficou muito bom, assim. Essa, essa primeira mesa de playtest foi uma das. Me... Essa e é a aventura que eu tenho do, do navio, que foi a Jumozinha que, que fez playtest também. Foi os dois melhores playtests que eu joguei, cara. Era um. Nunca saiu tão certo as coisas, assim. Apesar de ter ajudado mais a, 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 a montar toda ela correta, assim, mas era. Mas foi muito bom. Luiz Bovolato. Olá guaxa e simpatizantes. Muito triste em acabar minha maratona, mas muito feliz em finalmente poder comentar aqui e estar em dia com os episódios. Prometo não me estender, hashtag só que não. Deixa eu ver se tem um... mais Não, não tem, então não se estendeu. Não sei se lembra de mim, mas no Twitter te mandei duas artes da boba. Espero que tenha gostado. Eu,
1: eu, lembra, o é, Sim, eu mandei pro pessoal do Instagram. É, belíssimo. Uhum.
2: Olha aí. Tô bem. Eu não tenho Instagram, então eu não vi. Vamos, vamos lá. Adorei o episódio. No começo achei que o um atributo 5 ia dar dinâmica sangrenta ao episódio. Mas às vezes isso não acontece, né? Mas foi um episódio maravilhoso. Parabéns aos players, que são 50% do episódio, ao nosso amado mestre que é mais 50% do episódio, e ao é nosso amado editor, que também é 50% do episódio. Não consigo mais ouvir a voz do Fencas e não imaginar o dançarino de vestido e pincel com sangue em suas mãos. Acho que não foi o único. Hehe. He. Mas, que, mas que seria um NPC macabro, isso com certeza a voz do Fencas já nos mostrava. Acho que isso ficou... Não tô entendendo porque... Trouxe... Ele tá comentando de...
1: Ele ah, fez tá. a maratona ele é. tá trazendo o personagem que marcou ele. O
2: Tudo bem. Por um momento, eu achei que ele tinha confundido a voz do Fencas quando trota. Uh, acho que é isso. Fico feliz por ter chegado ao fim da maratona e agora estarei aqui sempre. Aquele abraço de força e luz a todos e que você continue fazendo histórias maravilhosas para nos alegrar. PS, o Fencas é o Corvo? Talvez ele tenha tá confundido o troto com o Fencas, fica o... o aviso. Não sei, é. Assim, gente, a Atributo 5 não necessariamente é o um cara que ele é o mais apto a dar prorada, mas não porque ele, ele vai ser. Né? Aliás, eu gostei muito que nossa aventura. Eu passei a aventura inteira de faroeste, e eu não saquei a minha arma em momento algum. É verdade. O, é, o, o Guacha tentou fazer isso na minha aventura também, quando eu narrei pra ele, ele tentou fazer ela inteira, sem assim, dar um tiro, só pra, pra frustrar o, o mestre porque de uma aventura eu era de faroeste. Um de não era, é porque você queria falar assim, há, 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 vou fazer uma aventura de faroeste e vencer ela sem assim, dar um tiro. Pode me contar a verdade. Não, é porque eu, eu, era, só nós dois eu aqui era um aqui homem agora. de negócio.
1: <risos> eu, eu era o personagem da Luana que deu certo. Exato o próximo comentário é da Caroline e ela coloca, olá Guaxa e seus guaxinins amestrados, seus guaxinins amestrados é, é, também Tio o João Penca, Sim. né
0: <risos>
1: parabéns aos jogadores ao narrador e ao editor, também joguei a mesa do baço, olha só no sistema o som das seis. É, eu falei em gostos gambiarras lá atrás, mas no fim é, eu joguei o som das seis também é um sistema simplesinho, uhum. montou a ficha na hora e foi bem bacana fica o, o aviso ali RPG nacional ah, o Basso, inclusive, é um narrador incrível. É, oh. Que vocês, amiguinhos, podem conhecer se forem padrinhos também. Tá o Basso agora é um é uma, uma feature do, do RP olha só. Você pode virar padrinho pra jogar com ele.
2: Nossa, fiquei sem graça agora. Não fui eu que
1: disse isso, foi a Caroline que queria deixar registrado
2: Não criamos nenhum vínculo, não criamos não. nenhum vínculo, né? É, o
1: Advogoblin disse que eu posso falar isso. <risos> Tem apenas uma pergunta. Caso os jogadores tivessem poupado o Noah e a vila, o que teria acontecido? Eles teriam sido expulsos da Pink? Os moradores iriam continuar como zumbis? É, então, assim, como o final das aventuras eu sempre deixo uma folha em branco, quase que praticamente, é, eu posso supor, não sei o que na hora eu iria decidir, mas poupado o Noah, ainda tinha um telegrama para ser resolvido? Porque querendo ou não, eles deixaram... Eles, ah, a gente... Ah, não, o telegrama é mentira. E agora todos nós vamos pedir demissão. Porra, alguém ia lá olhar essa vila porque tava muito estranho, né? Teria que ver como eles uhum. iam resolver isso. E como eu falei, uma hora Gabriel ia ficar puto com a situação e algo, alguma coisa ia acontecer naquela vila. Nem, sei lá, chover é, fogo, né? Anjos podem fazer isso. Tá, tá na Bíblia. É. é.
2: Tá na, tá na Bíblia, pode. É, então...
1: Talvez tivesse uma batalha entre anjos cuspidores de fogos contra é, vaqueiros cuspidores de água. Seria uma, uma, uma luta a ser vista, mas nunca saberemos. É, ela é. terminando mais, obrigado pelo podcast. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário.
2: Ah, muito obrigado. A Carol foi jogar a minha segunda. Eu fiz uma segunda mesa depois de corrigir a Doutora Carol. Ela botou sua Caroline. Fazer. Pô, é
1: uma mulher humilde pra caramba.
2: É, mulher muito humilde. Doutora Caroline. Que ela fez a segunda, muito bacana também a segunda que ela pegou. Ela foi uma, uma super... Uma, uma, uma pessoa que montava muito bem no cavalo. E ela fazia entregas. Ela era tipo um office boy de luxo. Né? O, o, a cavalgadora mais rápida do oeste. Assim, foi muito bacana o personagem daí que ela fez. Pra, pra, foi a segunda mesa daí que eu fiz. Aí depois eu abri Geralda e aí eu fui na, no um mês depois e acertei ela e o pessoal foi jogando depois lá no no sala de jogos a
1: Carol que também mestra uhum. eu já ouvi, ouvi a aventura nunca não joguei com ela mas eu ouvi uma aventura dela em que os jogadores cada um era tipo um divertidamente de um médico e esse médico tinha que operar um olho de algum famoso uhum. uma loucura assim
2: Sim, ela a gente era, eu joguei essa aventura dela Ela mestra também várias vezes também Ela tá falando aí, mas também todo mundo disputa Essa mesa dela lá no, no, no Sala de Jogos do Guaxinim Ela faz a, a Doutora Sushi Que ela coloca, que vai fazer a Uma oftalmologista né, Basicamente o alter ego dela E aí ela vai passando todas as os passos que a gente tem que fazer, fazer a cirurgia. Eu adorei muito a ideia da mesa, fiquei um pouco triste que eu não consegui jogar, porque o meu grupo, a galera acabou dando um monte de coisa errada, a gente foi parar na delegacia antes de fazer a operação, mas é a vida. É, é a vida, quem nunca foi preso antes de fazer uma operação? É, então, quem... é isso aí. Uh, próximo comentário é do Pedro Alvim. Olá, guacho ouvinte, com a juvindade e, claro, grande guacho. Esses dias foram bem corridos, por pouco que eu não consigo deixar meu comentário enaltecendo o um episódio. Eu também deixei o meu quase no final aqui, gente, tá, tá difícil. Os jogadores foram muito bons, cada um acrescentou de forma única biscoitos devidamente desmerecidos. Obrigado, agradeço o nome do, dos jogadores. Observação, biscoitos especiais para o Sr. Bar... Ah, que além de... Ah, nossa, que legal. Que além de fazer um ótimo personagem, mestrou para mim recentemente uma primeira mesa na taberna e também com o tema Velho Oeste. Então, ver ele no episódio deixou meu coração quentinho. Ah, então, é, 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 o Pedro, eu narrei pra ele essa aventura também. Eu peguei essa aventura e narrei um monte de meses, assim. Eu, eu gostei muito dela. Achei que ela deu, deu muito certo. Eu matei ela. E, é, e o gosto matou. É que o Guaxa já falou no final do episódio eu, eu que tem sobrenatural. Que é o grande mistério da, da aventura. É isso. Ninguém né? me
1: pediu. É. Eu não assinei nada. Ninguém me pediu. Não
2: assinou nada, né? Bom, tudo bem. É esse que é o problema. Eu não tenho uma de Volgoblin, né? Então, eu não... Acabei, acabei não, não lendo as letras miúdas. Mas foi muito bacana mesmo o, a aventura da, também com o Pedro. E eu, eu acho que ele jogou... Agora não lembro se foi com um grupo que jogou com o Boa também, que foi, foi bem bacana. Uh, adorei ver mais um pouquinho da morte, já que faz parte do meu, meu top NPCs preferidos. Acho que por hoje é isso. Aqui me despeço. O Jean Macedo responde... Sr. Basso é foda. Ah, obrigado, Jean. Ai, gente, tô muito feliz já de ter recebido elogios assim. Tipo, a gente sempre fica na dúvida se tá fazendo uma mesa bacana. Sou
1: eu há cinco anos já, assim, todo dia. Ah,
2: tá, tudo bem. Senta lá, Cláudio Vamos
1: lá. O Luan Gaetano é um filho da mãe que fez um ler Meu Deus do céu. Meu Deus eu do céu. Deixa clicar aqui.
2: Meu amigo. Ah, não, não, não é tão grande assim. Aqui tem um link do... da Pablo depois. Vamos lá.
1: Luan Gaetano, ele botou entre aspas. Meu anjo. Me diz qual planeta você está, meu anjo. Eu dou a volta ao mundo para me entregar. Começo, começa o comentário com um trecho da música Zap Zoom, da cantora Pablo Vitar. E um link da magnífica versão live da mesma ao final do comentário. Perfeito. Perfeito. Olá, Guacha Tudo bom? Tudo bom. Eu dei uma sumida, pois comecei há duas semanas na faculdade. Caramba, os meus ouvintes estão entrando na faculdade. Olha que louco isso. E já tomei prova nas costas e trabalho em grupo. Trabalho em grupo é bom. Logo, acho que fiquei meio sobrecarregado um, em pouco tempo. Mas tudo bem, eu tô vivo e os trabalhos estão feitos. Que bom. Curioso, eu nunca elogio ninguém, pois não lembro o nome de quase nenhum player ou personagens. Então já deixo meu grande elogio para todos os três, que ele não citou nome mesmo. E o troto. o Trota ele lembrou de nome. Com a é... morte me
2: é, eu não quero falar nada. Você eu não lembro né do nome, mas eu lembro do troço. É. Uhum. Tudo bem, entendi já. Mais um preguinho aqui no coração.
1: sou. eu acho de vez estranho esse papo de rio encher e alagar a ferrovia à vila. Porém, acho que esse papo é para outro episódio. Então vamos deixar baixo. Obrigado querido. <risos> o assim a, a parte da enchente e da destruir o trilho e só a vila específico. Eu sou formado em Geografia, gente. Não usei nenhum dos meus conhecimentos, mas estou dando carteirada. E é sobre isso.
2: Cara, essa partezinha da aventura foi muito engraçada, porque você falou uma vez, e a gente não deu muita bola, né? O pessoal tá escrevendo umas caixas, tudo lá, e beleza. Aí depois teve um outro momento também que deu ali. Ah, não, não sei o que tem, né? Eu acho que pela terceira vez você citou, e o Zerzal tirou da edição, mas assim... Eu me lembro, não sei se foi eu, acho que foi, foi o Jean que virou e falou assim... Então, gente, acho melhor a gente dar uma investigada nesse negócio, porque tá, tá sendo falado, o Bugatti tá repetindo muito isso, tá ligado? Acho que isso deve ser importante. A gente tava ignorando o negócio, foi muito engraçado. O Zervador nunca foi um vilão, é verdade.
1: Todas as mortes dele eram por duelos, e a única ressalva era o combate com o exército. Ali sim se queria um motivo para ele ser considerado criminoso. Porém, qual seria a real motivação dele de ficar na vila? Ele disse que não poderia ir embora, senão a morte levava as pessoas, mas não via que elas estavam sofrendo naquele estado. Acho que ele tem um dedo no alagamento, né? ele não tem, coitado. E por não. isso sentia essa necessidade de prolongar algo a bel prazer. Já que se ele não tivesse atirado é, no morte é, e aceitado a morte, que diga-se de passagem foi porque ele perdeu o um duelo, eu não teria deixado, ele, ele não teria deixado a vila em um limbo e meu Deus, só reparei depois que a despedida da morte tinha dois significados ele comemorando ela por supostamente seu casamento com o Gabriel e incentivando as pessoas a irem para um lugar melhor se despedirem da vida por hoje é isso, mas relaxa que eu volto e deixo daí o vídeo do Zap Zoom versão live performance, tá ali sobre o Cefador, a minha ideia com esse personagem é o seguinte por mais que ele matou e não era é, tão culpado assim, a culpa estava com ele, então ele salvou uhum. aquelas pessoas e por mais que é, ele tivesse prolongando uma situação que não era boa para ninguém ele ele sabia que simplesmente deixá-las morrerem não era o certo, então ele meio que, ele queria mas ele sentia o peso da, da culpa e tinha que fazer aquilo ali não sei se faz sentido, mas na minha cabeça era isso. É,
2: não, eu acho que faz muito sentido, ele tinha gratidão pelo pessoal que salvou ele, e ele precisava retribuir de alguma forma. Pra mim ficou muito parecendo um conto muito bom do, uh, do Gamalês Rosa chamado A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é sensacional, que é um plot parecido com isso, não, claro não isso, daí, mas a ideia de um cara muito mal uh, é salvo por um pessoal e da morte quase certa porque tinha sido levado tinha sido machucado demais e aí depois ele vira protetor daquele local para poder agradecer as pessoas né? e aí obviamente vai vir um bando de de jagunços passando por ali num grupo de cangaceiros e tenta atacar o terror ali e aí a gente vai ter a hora e a vez de Augusto Matraga e é um conto assim sensacional do Guimarães Rosa para ler eu acho que faz todo sentido, eu acho próximo comentário, André Luiz BP. Olá Guaxa, Juvidade, Guaxate e Guaxa ouvintes. Olha só. Uh, episódio 100% excelente, graças aos 500% do Guaxa, 305% de cada jogador, 290% dos dados, 275% dos NPCs, e é isso. Muitos biscoitos, meio Tex-Mex, com feijões saltitantes, Chile e salsa rapilha. Meus temas preferidos de episódio aqui são faroeste, ficção científica e qualquer um de investigação policial. Ah, quase é isso. Se eu tivesse colocado um ET, tinha dado certo. Um dia, dia a, você a que a morte, na verdade,
1: só. veio de outro planeta, né?
2: Pô, aí, 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 fechou, aí o André Luiz ele vai, vai aplaudir de pé. É. E antes que me esqueça, lembrei de três filmes ouvindo esse episódio. São eles: Silverado, muito bom, Joy Kid, eu acho que não me lembro desse, e Estranho Sem Nome todos eles estão nas locadoras por aí. Acho que esses estão na locadora vermelha. O Silverado e o Estranho Sem Nome tá na Netflix. Eu sei que tem lá. Que é a locadora o... vermelha, sabe, né? Que... É o... por um... A trilogia dos dólares, que acho que é o... um dos melhores, né? Que era o... por um punhado de dólares, por um punhado a mais de dólares e três homens em conflito, ele não tá. Ele... Eu acho que ele não tá em stream nenhum, eu acho. Que eu... Eu... eu lembro que eu, eu assisti... precisei assistir esses dias para gravar um episódio e eu, graças a Deus eu tinha os Blu-rays dele, senão eu não, não tinha conseguido. Uh, tenho duas perguntas e uma recomendação. Alguém é, lembra do antigo desenho do SBT, os valentes cowboys de Momeza? Passava nos anos 90, no eu acho. Eu me lembro, eles eram cowboys e eles eram, na verdade, touros. Não é antropomorfizados assim, né? Tipo. Que eles eram três touros. Eu não lembro. É, se eu não me engano, não, era esse. Eu não lembro de nada disso. Tinha esse que era de Faroeste. E tinha um outro também que era. O, três ratos motoqueiros que vieram de Marte. Que também esse era, eu via. Mais ou menos, era, era Era Motos Mars, eu acho é. que era, uma coisa assim. Né? Eu passava junto, eu não deve estar lembrando, mas os Valentes que de um Momento, se não me engano, era, eram três uh, touros, sabe? Que eram, né? Que esquema é de desenho, que são, são humanos, mas são touros. Eu, eu bloqueei daí... esse, não. Era bacana, cara, eu me lembro desse sim. Uh, esse episódio se passa na mesma linha que os episódios fantásticos de Faroeste? Eu imagino que sim, mas não tenho certeza. Uhum. Se puderem, sejam padrinhos, pois, pagam... pois apaga o fogo e diverte. Não, pera. Abraço e beijo a todos. Aí depois ele acrescenta um outro comentário aqui. Tentei bravamente invocar o Ver Mais. Quem sabe na próxima? Tô bem, André.
1: O próximo comentário é do o Bar do Petit Obrigado, André. É isso aí, assim. Que bom que você não invocou o Ver mais. O próximo comentário é do Bar do Petit Bom dia, boa tarde, boa noite, guacho Humanidade. Que viravoltas voltas incríveis Amo o clima de Velho Oeste e as vozes presentes no episódio Me dão até arrepios Mais uma obra de arte no nosso feed Obrigado é, eu, eu sou do time que podcast é, é obra de arte É isso
2: É isso aí, e tem que estar tá no feed e Tem que estar tá no feed, exato já, Não vou
1: voltar a isso eu, já, Uma hora e meia eu não vou entrar nessa briga Eu não vou entrar nessa não. briga Pô, Vamos lá Obrigado pela contribuição de todos os que tornam esse projeto a obra-prima que é. Obrigado. Vocês sabem o que é haikai? Também conhecido como haiku. Eu joguei Ghost of Tsushima. Então eu sei o que é. Você sabe?
2: Sim, eu sei. Mas assim, eu acho maravilhoso que o seu, o seu conhecimento disso vem de Ghost of Tsushima.
1: Muito bom. Eu sou muito culto. É isso. E no Ghost of Tsushima é tem isso. que a gente fazer os haikaizinhos que não combinar pra... É isso. Assim, a minha esposa a professora de português ela já usou isso em aula algumas vezes. Mas assim, a meu, uhum. eu, eu entendi quando eu joguei isso com um samurai que matava pessoas
2: Poxa vida, como não aprender dessa maneira É, né?
1: porra, é isso ah, É o tipo de problema japonês que, em sua maioria, consiste em três versos com cinco, sete e cinco, com cinco, sete e cinco sílabas, respectivamente E com o título desse episódio, você me deu a oportunidade de fazer dois É sempre um desafio escrever haikais, mas eu adoro Então vamos lá se tiver o de gerado ver mais, já sabe quem culpar, cara leitor. A culpa é minha, é isso que está querendo dizer, Bardo. Então tá bom. Vamos lá. Oeste sempre busca almas secas, simples, sujas. Bestas vêm aqui, ouvem a morte sorrir, movam-se daqui. Oeste sempre traz almas puras, como uma mente sagaz. Mesmo com tiros, as almas serão livres, um líder vive. E a noite segue fria, o xerife aparecia. Outro duelo se aproxima. Será que a morte trabalharia? Com ou sem contagem, ele diz com toda a sua coragem: iniciam o duelo, finalizam mais um elo. Abram o caminho, a morte quer passar. Dessa vez, as almas voltam, deixa a morte trabalhar. Ou são sinos de casamento, a morte quer fugir, rezem para os anjos ou demônios, pois essa história vão ouvir. Excelente, como sempre, Bardo, obrigado. Tô é, bem. Tem o, o bom, o mal e o. Sem fador. É a inicial de cada uma das letras das frases que foram lidas. Isso é incrível.
2: Tô bem. Uh, o próximo comentário é do Jean Macedo. Ah, ah, é um absurdo jogador que só comenta
1: no seu episódio, etc.
2: <risos> Boa noite, Guacha. Senhor Basso. Boa noite, Jean. Guachate ouvintes? Queria só passar para agradecer a oportunidade de jogar no cenário Wessner, que eu adoro, e os elogios a todos nós. Fiquei muito feliz que boa parte das pessoas que ouviram pegaram as referências que a gente colocou no episódio. Uma pergunta só, Guaxa. No início do episódio é dito que... Existe um grupo procurando o agente da lei que deu o tiro fatal em Noah Evans. Existe um outro grupo seguindo uma terceira linha de investigação. Mas a história contada foi a do grupo que foi procurar o corpo. Veremos futuramente a história desses outros dois grupos... Por favor, diz que sim. Solinhas brilhantes. Não, não vamos. Você sabe que eu fui pego pelo mesmo raciocínio Ma, do G. Mas, Jean. Essa,
1: mas assim, essa é, mas assim, essa é uma jogada ensaiadíssima. Porque, óbvio, vocês podiam começar a aventurar dizendo: Não, a gente tinha que ir atrás do cara que atirou, porque ele vai. Tipo, vocês podiam ter outras linhas de investigação. E eu queria que vocês fossem para esta, porque a gente é uma one shot. Não dá tempo de atravessar os Estados Unidos atrás de outras coisas.
2: Cara, mas você me enganou bonito, viu? Porque eu tava crente que eu falei, cara, vai ser uma nova trilogia que o Guachi tá montando, porque faz um tempinho que não tinha trilogia, e aí. E eu não sabia, na né? época eu gravei, que já tava com uma trilogia de andamento, que era a da Escola de Monstros. E eu falei, pô, faz tudo sentido, né? A gente tá nessa linha, tem outras duas linhas, vai ser outros dois grupos de jogadores, vai ter outras duas aventuras pra contar esse, esse grande plot, assim. E eu. E eu me lembro de ter terminado e de conversar com você depois e ter falado, não, é, foi só pra, pra delimitar vocês mesmos. É. Filho da mãe. É
1: manchado de uma hora e meia, gente, eu tenho que, que limitar.
2: É. Obrigado mais uma vez, grande abraço a todos. Abraço, também Jean. Muito bom, muito bom jogar com o Jean. Tenho jogar... Foi muito bom que eu narrei, eu acho que, umas seis aventuras acho que pro, pro Jean, seis, umas seis ou sete. E eu nunca tinha jogado como jogador com ele. E aí tinha sido bacana daí. E aí depois a gente foi jogar uma, uma, do, uma outra aventura também do Felipe Xavier. Muito bom. O Felipe Xavier narrando também é muito bom. Não só como jogador. Foi o muito F bacana ter essa experiência. O Felipe
1: é incrível, né? O Milton coloca... Olá, Aguaxinins. Tomei água? Tomei. Mas não o é suficiente para ver o Silvio mais cedo. É verdade. <risos> tudo, tudo em excesso faz mal, gente. Até água.
2: Foi boa. Essa foi boa.
1: Cada vez mais feliz de ver a criatividade brotando aos montes em histórias cada vez mais divertidas. E essa morte que segue fazendo, amigos, onde quer que passe, talvez devesse trocar a foice por uma caixa de biscoitos das escoteiras. É verdade. Embora a única escoteira que apareceu no RP Guaxa, ela derreteu na chuva. No mais, só desejo é. biscoitos de criatividade com glaciar, arco-íris e um copo de leite fresquinho de unicórnio. Obrigado, querido.
2: tudo bem. hoje a gente falou, o Guaxa pode colocar um martelo junto aí pro, pra essa morte, que vai ficar bacana também. Ah, próximo comentário da Agatha Sofia... Ah, alá, Agatha. olá, Gata. Olá, Guacha, convidade, e plateia maravilhosa. Eu vim aqui para falar que o episódio está muito bom. Em especial, queria comentar que a Tati Kafka tem uma voz maravilhosa. Tem mesmo. Uh, meu Deus, que voz gostosa de ouvir. Por favor, chame ela para mais episódios. Beijo no popô de vocês. É aí com você, Guacha. Obrigado. Uh, comentar ela depois complementa. Comentário pequeno, porque gosta de ser sucinta e para deixar o Guacha feliz. Ah, muito bem. Olha lá. Eu, assim, eu, eu teria mais feliz... Não, não tem.
1: Porque se fosse pra mim, eu estaria feliz. Ah. Mas o próximo comentário é curto, pelo menos parece. Tem, ele é grande, mas tem um gif. É do Marcos uhum. S.C. Olá Guaxa, Guaxate, Juvidade da Noite, Guaxa ouvinte, e, novamente, qualquer pronome de tratamento que falta. É isso aí. Que episódio... Pera, hein? Que tem um pouco de ódio eu não estava esperando o nível de interpretação dos personagens. Parecia um filme mesmo. Bem na pegada Clint Eastwood, com os trejeitos e tudo mais. Até o sotaque foi da hora demais. Aí tem um gif de é, do, do, do olhar do Clint Eastwood, é, outras pessoas de, de Velho Oeste.
2: Esses três caras de Velho Oeste, a cena final de três homens em conflitos, do o bom, o mal e o feio. Ah, eles provavelmente estão é. apontando a um pro outro, né? Esse é o momento do, do, do trielo final deles. Uhum. Mas eles adicionaram outras pessoas. Mas É, é o... tem, um
1: tem dois memes no meio ali, mas é isso. Uhum. Sem teoria, só biscoitos e uma em formato de palha girando, feito com água da primeira cidade. Não na que afogou o povo. Ah, obrigado, querido. Palha girando aquela bola de feno, né, que a gente tem. Na... Isso. Caramba, não acabam é. os comentários, pelo amor de Deus. <risos>
2: uh, pan Deiro, o gato malandro, comenta que... Ufa, quase não chego a tempo. Parabéns pelo episódio maravilhoso, mas o barulho de tosse das pessoas me deu uma profunda aflição. O Grum já tinha nascido nessa época? Não. Hum, eu acho que eu me perdi. Quem que é Grum?
1: Eu, tu ouviu tu, tu tá em dia com os episódios?
2: Tô, tô em dia.
1: É pô, spoiler de um episódio que não é de hoje. Ah,
2: não, tudo bem. Não, 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 não precisa, não precisa. Pode, pode ah, seguir, assim. não vamos dar spoiler É, ok. Não, não eu, eu posso conviver sem. Eu vou... O
1: Adrian Trota coloca Luana, será que a morte do Noah Tem a ver com o Rio? Guaxa, o cara morreu há dois anos o, o, o Rio transbordou há dois meses Luana, mesmo assim Alguma coisa pode ter Ter Boom. Luana explode, perdemos a Luana Isso deve estar no episódio, é. eu não faço ideia eu não lembro disso
2: Tá, tá no episódio uh, Próximo comentário é meu, olha
1: só É um absurdo, jogador que só comenta No próprio episódio
2: absurdo isso. Boa noite, Guacha. Já... De novo. Guachate e Ouvintinins. Eu nem tenho como expressar a satisfação de ter participado do episódio, ainda mais de uma aventura que foi inspirada One um Shot que eu narrei pro Guacha. Eu estava nervoso pra caramba, então desculpe pelos montes de tipo e né que saíram. Rapaz, se eu soubesse o ódio que eu fiquei quando eu ouvi editado, uma quantidade de cacuete, mas eu, mas eu tava muito nervoso, gente, no dia da gravação. Tu, tu é, grava a, podcast há quanto
1: tempo só pra gente registrar?
2: Eu comecei a gravar em 2011...
1: Assim, já era pra mas... ter perdido isso
2: em algum momento. É, então, mas aí não. Mas assim, quando eu vou participar de um episódio que eu gosto muito, 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 não tem jeito, cara. Aí quem me deixou nervoso foi, foi você, não foi eu, eu gravar o podcast, né? Então. Eu queria muito ter pegado o áudio depois do Zorzal e ter ido tirar todos os meus nés e meus tipos tipo. Não, tiveram
1: extras, as pessoas falavam né tipo tipo. É, não, não falava, não. É não é cacuete, é linguagem.
2: Aham. Uhum. Uh, obrigado demais a você, Guache, pelo convite. Obrigado a Jean Luano por terem sido parceiros da aventura. E parabéns demais pro Jean, pelo personagem dele. Quem gosta de filmes de Faroeste deve ter pegado as referências que ele fez. Além de eu sempre achar foda quem faz uma voz diferente na hora de jogar. Abraços. E o Jean depois deixa um coraçãozinho aqui em resposta. Coraçãozinho também pra você, Jean. E eu acho mesmo, acho que ajuda demais a, a entrar no personagem de alguém que faz voz. Eu não consigo fazer. E quando eu, quando eu tô narrando, eu consigo às vezes fazer, mas jogando não, porque tem que sustentar durante muito tempo. E eu não. não coisa, mas o dia ficou ali por um bom tempo no, no personagem, achei foda demais. Assim,
1: eu vou ler um comentário agora e vai ser o último. Tem 12 comentários que foram adicionados quando a live começou. Já estamos a quase. Estamos gravando Há quase 2 horas, sem condição. Obrigado a todos vocês, 12 que decidiram comentar depois <risos> da gravação começar. Amo vocês. Convido a todos aí no post conhecer esses 12 comentários e, e deixar um coração para cada um deles. Mas Coelha de é o último que eu vou ler. E ele foi feito há duas horas atrás. Olha só, a gente tá há duas horas gravando. Foi feito ali aos 45 segundos tempo. Primeiramente, boa hora do dia, Guaxa. convidar chat, ouvintes e futura Fabiola, que vai ouvir esse episódio no Spotify e possivelmente no chat da Twitch. Uma notícia, do dia 21 de março de 2023, e... essa coelha fez 17 anos na vida real. Meu Deus, não teve que bebê. É, não, meu Deus, é tudo universitário. É isso. Eu vou... O meu marco daqui pra frente. Nossa, você seu
2: muito velho. Não, gente tá ferrado.
1: Não. Na vida real não teve bolo, mas aqui no Guaxaverso, onde tudo é possível, dou um pedaço de bolo de cenoura com muita cobertura de chocolate para todos os integrantes. De todos os universos do Guaxa Verso, Especialmente para a minha personagem favorita A Cavaleira Coelha dos Cavaleiros do Bicho Que de onde veio meu nome Coelha por causa dela E alcantarilha é, Mas você gosta da, da coelha original Ou da nova? Deixei uma treta <risos> Peço desculpas por sumir. É inverno, tempo de chuva Já que tá chovendo bastante também E prefiro ficar na minha toca e na vida real Eu também estou preferindo me isolar dos problemas mais, mais tarde do que nunca, estou aqui de volta. Não deu tempo de ver o episódio, mas queria marcar presença. Tô parecendo aqueles alunos que não fazem nada na aula, mas não faltam para não pegar falta e reprovar. Enfim, vou dar meus pulos. É, emoji <risos> de coelho e emoji de cenoura. Incrível é, isso. isso. É
2: muito bom esse. Enfim vou... enfim, vou dar meus pulos. Foi muito bom.
1: Tá, 13 comentários agora. O pessoal não para de comentar. Por que isso eu não sei. Mas vamos lá.
2: É, aí fica por sua conta, Guaxa Eu tô, eu tô com a noite livre. Tô de férias. Não, por amanhã é 5 e meia, eu tô de pé. É, eu não, então.
1: É, amanhã é 5 e meia, eu tô de pé. Tem que decidir o que, que eu vou mestrar e provavelmente marcar uma, uma aventura pro final do dia. Vamos lá. Porra, quais são os comentários que vocês mandaram? Aí ah, a é gente comentando em cima do comentário dos outros. Tô desistindo, tá comentou. Bom. Um beijo, desistindo, não desista. O Wilson, podcastor, comentou. Querido, obrigado por, por mais uma. Uma. Como é que se diz? Ah, Uma barreira.
2: A Ana Beatriz comentou também, mandou um beijo da Dolores, terror dos Coyotes para vocês. Eu vou ler porque eu rapidinho. A
1: Kafka voltou também para Brasil que já tinha ouvido o episódio agora. O Adran no Gosta Versa mandou três comentários. O, é, o pessoal é meio. É. Jonas Carlos Eiras mandou salve, Gosta, Gosta e diria que só perguntar: você pediu um gemido do Príncipe Vidani no Mal Acompanhado? Sim. E ele deu em um dos episódios lá atrás Quando o Big Brother era bom É, é isso, gente, O pessoal voltou ali, amo vocês Quando, quando o Big Brother era bom é, Faz faz meses isso Mas ok uhum. é, O Vitinho é uma pessoa que eu quero também chamar aqui em algum momento Mas eu tenho problema eu tenho problemas em coisas novas Eu, eu consegui chamar O estar pro baixo foi fácil Porque antes eu joguei com ele E daí ok, já tô Eu não precisei passar pelo que o Baço passou porque eu tive um, uma, um treino antes. É isso. <risos> é isso, é, mas. Quero agradecer aos novos padrinhos: a Sara Barbosa, o Caio Faveiro, a Maera Carneiro. Muitos desses são padrinhos velhos que só deu problema no PicPay ou no padrinho, eles assinaram novamente. Então, confere lá se você continua pagando direitinho, está descontando. É, se não tiver, corrija, porque é legal, né?
2: O meu, inclusive, deu problema. Eu, eu não sei se você viu, mas eu fiz uma transferência para você no final do ano, porque eu não tinha visto que passei vários meses sem contribuir, porque deu problema no, no Padrim. E aí depois eu fui lá e fiz um, um, um Pix para pagar o que eu estava ali, tipo de, de coisa. Realmente tem que conferir, gente. O Padrim, é. de vez em quando, desassina e não sei porquê. Se
1: desassinar, pode assinar e seguir para frente, não precisa me mandar um Pix. Não precisa mandar para rpgoste gmail.com
2: Mas... Ah não, tá, tem que mandar tá, sim tá Eu fiquei todos esses meses é. lá no Telegram Fiquei tá. usando o grupo Fiquei usando as coisas... Não, não, não Fiquei recebendo episódio antes Eu acho, acho que tá certo isso Voltando,
1: não. agradeço ao Pedro Silva Ao Evandro Alves Torquato Filho Ao Jefferson Custódio Ao Nicolas Fracelino da Silva Ao Diego Aparecido Alves Martins Ao Mauro Vasconcelos E ao Hugo Alves, muito obrigado a todos vocês, queridos Basso, qual hum. é o atributo favorito? Cara, o um 3. Tu só jogou uma aventura, então tu não pode dizer qual é o teu personagem jogado favorito, então venceu por, por falta de, de oponente. Tu chegou uhum. a fazer quantos NPCs? Também não são muitos, né?
2: Não, foi acho que pegar uns 3, ou, mais ou qual menos. Qual tu
1: gostou mais, assim, deles?
2: Uh, cara, <risos> eu gostei muito daquele que foi pro episódio... ai. Que, que jogou o tique, que foi do, do negócio lá dos, do, da loteria não loteria, né, que foi inspirado naquele, naquele documentário da Pepsi Febre da Lebre, é o nome do episódio. Da Lebre. Uh, eu gostei de fazer a, aquele ali, eu achei bacana uh, inclusive porque eu não fazia ideia do que ia ser depois, e aí quando eu vi o que que era, eu falei, nossa que, que engraçado, mas é que você manda tão sucinto o negócio que não, é. pra não dar spoiler, pra não dar dica nenhuma e eu falei, meu, o que que vai ser, eu achei que que Ficou bacana, depois a gente foi encaixar. Já aconteceu. Às vezes quando o Zorzal grava NPC,
1: é porque ele pediu, às vezes ele pede. Ou porque uhum. é um, um NPC que. Ele é um spoiler tão grande que eu quero que ele faça. Pra ninguém tomar um spoiler antes, pra não estragar a abertura de ninguém. Uhum. E já usei isso também. As é. poucas vezes que a minha esposa gravou NPC, e ela odeia gravar uhum. NPC, é porque uhum. se fosse outra pessoa, eu podia estragar a experiência da, da pessoa.
2: Uhum. Aí gostei também de quando foi só aquela falinha do seu baço aqui que tava no Cavaleiros do Bicho, que achei muito engraçado, que inclusive quando eu ouvi ele, eu ouvi assim, eu passei pra Domênica e falei assim, escuta isso aqui, eu tô ouvindo direito, tá ligado? Porque foi tão aleatório ter um seu baço correndo com uma churrasqueira, tá ligado?
1: É, na verdade não tem fala, né? Ele só faz Não tem fala,
2: não. Talvez
1: tenha no futuro e soltou um spoiler, mas é isso. Há uma trilogia do seu baço, gente. Espera aí. Já teve o primeiro. <risos> Pensou? Tem a trilogia do senhor Baço. Vamos, vamos conhecer a evolução deste homem.
2: NPC favorito.
1: É. Aí agora dos outros, né?
2: Cara, eu acho muito, muito, muito foda o Paper. Eu Paper. acho que, é o que o Finkers faz com o não, Paper. Não, mas aí, não, aí, nós aí nós é maluco. jogador,
1: é personagem, é o jogador favorito.
2: Ah, tá. Bem, o personagem... Puxa vida, a... Ah. O personagem, é difícil porque a gente vai, vai acabar caindo no clichê da boba, porque a boba é um personagem bom demais. É bom, pra... né? Tem um nome
1: idiota, mas é... eu amo de paixão.
2: É, mas, mas a dimensão rosa ali, eu acho que o que o, o faz com o, o Paper é uma coisa maluca, sabe? É muito bom. Com quem
1: tu nunca jogou, que é fácil de jogar com duas pessoas, <risos> que já jogou RPG Guacha e usa essa regra pra ninguém invocar a gente de fora, que tu uhum. que gostaria de jogar?
2: Cara, eu gostaria de jogar com... Quantas pessoas eu falo? Uma só? Duas. Uma mesa e três pessoas. Uma, duas, três pessoas. Eu gosto muito do Fencas. Eu acho que seria muito legal jogar com ele. E eu, eu queria muito jogar com a Jujuba. Com a Jujuba, ok. Clássico. Uhum. Do só Berto, pra... é, é, só pra não sair nos é. clássicos, né? Que seria o Felipe Xavier e a, e a Shelly. Né? É, a Jujuba tá... terminou a faculdade de
1: psicologia, montou agora um um lugar que atende pessoas da psicologia, que o é seu nome? O... Consultório? Consultório. É, ela atende tanto presencial quanto online. eu Se, se eu lembrava botar o link do, do Instagram dela no, no post lá, e ela tá com pouquíssimo tempo, uhum. Fenkers está no Canadá. Sim. Aí o fuso horário é outro, ele tá aprendendo a, sei lá, montar alce, a derrubar... Não,
2: é só por isso que não vai rolar uma mesa aí o Finkers e a Jujuba, né? Senão, com certeza, teria rolado. Assim,
1: ah, juntar os dois é bem difícil, tá? É bem, bem difícil. <risos> é... É, assim, seria possível uma com o Fencas ou com a Jujuba. Os dois juntos é bem difícil. É bem difícil.
2: Ah, mas tem muita, tem muita gente que eu gostaria de jogar no, hum. no coisa. uma das coisas só dois, assim. Não, mas... agora, tu vai, agora tu tá sendo
1: político. Não é pra
2: ser político. Tu não, escolheu. é pra ser, é ser isso, político,
1: tá não. Tô falando sério. Não, é, é, até aí. Ah. Vamos lá. <risos> obrigado a vocês que foram os novos padrinhos. Obrigado ao Basso, novamente. Como que as pessoas te acham na
2: internet? É, é isso aí lá no arroba senhor, Baço, senhor escrito por extenso, no Twitter lá vai ser o lugar mais fácil você me achar e conversar comigo. Tu tá reclamando que tu tá se sentindo
1: velho, tu botou senhor no teu nick. Só queria.
2: É porque eu sou um. Eu gosto de ser uma pessoa formal.
1: Ah, ok. Ok.
2: Obrigado a <risos> todo mundo
1: que apoia esse projeto, seja você um jovem universitário ou um senhor. É, sabe o que o RPBaixo só existe por pessoas como vocês. E o Guachaverso só existe porque, bem, na verdade, o Guachaverso não existe. Gravando.
0: gravando.
1: Gravando. Todo mundo com o microfone setado certo, né? Sim. Uhum. Sim. Se o áudio de alguém der errado e o episódio não sair, se eu com essa pessoa não comigo. É uma <risos> <risos> que não Porque o backup é às vezes não sano. Então vamos lá. Beijo, Orzal. Vamos lá, mais um episódio. Velho Oeste agora. Abraço, Orzal. Abraço, Zorzão. Oi, Zorzão. A Everton Pink. depois Eu botei em inglês eu sou um filho da puta comigo mesmo. Vamos <risos> Ah, é porque eu peguei a Pinkerton, original, né? Uhum. Tá, mas tu foi contratada pela empresa pra trabalhar nesse caso? Eu não entendi agora.
0: Eu vou ajudá-los porque ela gosta de manter as coisas em ordem ali na cidade.
1: Tá, é que não é na cidade, né? Ah. Eu... <risos> tu colocou assim. até o rapaz que tu vê as séries junto na história e tu não, não leu a história inicial Não, foi de o chat
0: GPT que fez sozinho Não fui eu, em minha defesa Olha é só <risos> Meu Deus Meu céu. Céu.
2: Eu tinha entendido quando eu li a história da Luke ela ia ser a que tivesse lá nessa cidadezinha fora do mapa não, ninguém tá lá hum. ah.
0: Eu achei Pode quando ser. eu li que ela era quem cuidava, do, sei lá, da, da sede da Pink, sabe? Eu não li ah, que surpresa, agora. Então, vocês estão. Ela vai ser Nossa, ajudante eu, eu local. Li, eu achei muito guache.
2: estranho, mas eu fiquei quieta, é. porque eu falei, ah, o Guacha viu, né? Se o Guacha não falou nada, <risos> não, não vou, eu vou falar ah, alguma tá. coisa,
0: né? Okay. Ela vai ser ajudante local, Guacha. Pode não ser. Não
1: tem como ter um ajudante local, não. Hum.
0: Tá, então ela foi contratada também pra estar. Uh... Ela é muito <risos> boa com armas. Calma, então, volta. Ela é muito boa com armas. E tem um olhar bem crítico. Então ela acabou sendo. É, ela. Agora,
2: ela tá travada, gente. Boa sorte. Que assim, estava com, com, com baixa de pessoas, né? Ela falou, passou lá no bar é. falou, Quem quer participar, tá ligado? Eu, eu. então vamos lá. O, vamos lá.
1: Salvar a tua história.
0: Obrigado.
1: O Everton Pink, né, o, o fundador da agência atualmente, o líder. Ele sempre vai no teu bar, porque ele fica próximo da, da agência, da central, né? E ele ele te conhece, ele, ele já te viu em algumas situações ali. Como ele precisava de, de mais homens para essa história, afinal ele já tem os melhores estão indo atrás do, do policial, Outras estão indo atrás de, da, dessa terceira história. Ele precisava de, de alguém é, de confiança para ir com esse com esse terceiro grupo. E daí ele te convidou para fazer a parte. Às vezes tu faz algum trabalho ou outro para eles, ajuda a, a pegar a informação e dessa vez tu vai fazer uma, uma, uma visita de campo, pode ser?
0: Ok. Vou falar então. Desculpa, Zorzal.
1: Perfeito. Agradeço aos dois que leram a aventura.
0: Eu li! <risos> <risos> é que eu me empolguei com o chat de GPT. Desculpa! Tá bom,
2: bom não, não. Só v vamos lá. Eu quero ver quem vai pegar as referências dos filmes Que é o que o Gia colocou Porque Tem umas é, partes de referência da é. minha e da história dele Então
1: Rola dois dados Ouviram o raio ou não? não? Eu ouvi raio. alguma coisa cara. Eu não ouvi
0: nada
1: <risos> Foi grande. Malu, no... fecha a cortina fica no quarto ali No teu quarto? A Malu veio pulando com medo do raio Tinha <risos> Tá, voltando então. Quarto
2: disso, Zorzão. é Uma cidade não mapeada? Não, não, não compreendi. Nossa,
0: mas o ba... maior mas bairro é, é um é. boca frouxa mesmo, viu? É uma <risos> língua de trapo. Ué, mas essa cidade não é conhecida, gente. Essa cidade ela realmente. Não, não... essa cidade é. Aqui não é
2: mapeada é pra onde a gente tá indo. É.
0: <risos> Nossa, eu tô perdido então. Foi mal disso. Bom, e a
1: luta de parabéns, não
0: <risos>
2: Não, calma aí, vamos cortar, gente... eu vou não, refazer. Só eu li, só eu li não, a sinopso. Li. Né?
0: Desculpa, gente, é o calor, eu estou muito suado aqui, <risos> num quarto fechado, sem ventilador, e estou derretendo. Ah, não, aí não, calor ninguém merece. Mas, deixa eu refazer a frase, então, Guasha. Guasha? O Lula morreu, gente. Ah, meu Deus. A morte chegou. Rapaz, eu não achava que ia pra esse lado, não, viu, <risos> Nem eu. Ah, o ter... é, Não parem de gravar. Ah, ok. Vixe, gente, e aí? Gente do céu, e agora, hein? É porque eu fui na, no que o Bart faria, sabe? Nessa situação, ele vai... Não, eu
2: acho total, assim... É, é que, assim, eu tinha imaginado nós três em cima dele, mas quando você falou do, de fazer um duelo... Eu acho, cara, que assim, não é possível, tem que ter um duelo numa de Forest, cara. Tipo, eu não consegui. Eu, eu, não personagem, mas eu jogador, eu quero muito dessa merda, tá ligado? Tipo...
0: Mas é isso, eu já tô é foda, aqui. Já. Né, cara? Eu já tô aqui fazendo todos os planozinhos pra na hora que a morte vem buscar o Noah quem vai desafiar a morte pro duelo sou eu. Olha, a Jess já tá nos acordos já. Nos pactos Quem, diga, é quem isso, assim, diria? Gente. Eu, a Pacífica, da né, Jean. Não é? Olha aí, o mundo dá voltas, cara. Tá vendo? <risos> Mas a parada é essa, gente. Assim, o Bart vive pra isso. Então, é, se vocês quiserem Sim, fazer é? o que vocês quiserem, fiquem à vontade, assim, sabe? Mas, assim, ele aceitaria o duelo, com certeza, e ele, inclusive, ficaria ofendidíssimo se vocês atrapalhassem então, o duelo, tá ligado? É, <risos> eu,
2: eu, eu, não, eu não penso em atrapalhar o duelo, não. Ah, não, então, não. Eu, eu penso em deixar e, assim... Uh, foi, tá ligado? E, uh -huh. e putz, mas assim, eu tinha imaginado nós três ir pra cima dele, uh -huh. tá ligado? Tipo, agora, mas quando você lançou, <risos> não, quero eu fazer o dela, falei, puta, é pariu, já me quebrou
0: agora. <risos> não tô falando assim, mas nem por metagame, é que vocês já devem conhecer o Bart de outras é. histórias, né? Então vocês saberiam né? Sim. Mas fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem. Mas vocês pensaram em alguma outra coisa? Eu tava pensando da gente investigar a casa do homem. Mas, pô, ele, se ele for um bicho sobrenatural, que nem parecer, ia ser muito difícil, né? Cara, eu acho que o. A gente eu acho que o
2: Guaxa já deu tudo pra gente que, que era mesmo, uhum. cara. Tipo. né? Eu acho que é isso que aconteceu e mesmo. um dilema é de novo, e... né? É, agora eu acho que é deixar, hein, Só né? É difícil dilema.
0: acreditar, tipo, ainda mais que sou o tempo, né? Da, a... Voltei. Da época.
1: Isso. Oi, Guaxa. Oi, Guaxa. Só. eu tô no
2: 4G, vamos ver o que, é que dá. Beleza.
0: Aí bom. Ah, mas Voltando. Acho que
2: também acabou uhum. agora, não vai acabar agora a aventura. <risos> é, <risos> ó, alguém vai acabar. O, o último, a, última, a última
1: coisa que eu ouvi foi que ele queria contagem, né? Isso, Isso, o Bart ele
0: se posiciona ah. e ele fala: ah. você quer com contagem ou sem contagem?